0: Hallo, hier spricht der Dominik. Leider ist die Audioqualität heute nicht so gut, weil da ist vielleicht was schiefgegangen. <lacht> Mit dem Internet. Naja. Okay, jetzt geht's los.
1: Tschüss. Well, it may seem
0: Je gaat want als je van alle wat deze van de vakantie in Canada waren de fietsen gaan kijken. <laughs> uh, heel oud zin voor echte grantatie in de podcast van je paasje en polie aan. Geel kranten, grote, grote, Dominique Kapanke En uh, mij geen grondenbaatste, grondekantste, heer heergrante, Sings will be fine. das. Das haben wir, das haben wir Christian
1: Schiffer geschickt. Ich wollte sagen, das war doch Christian Schiffer. Das war doch, das war doch der, der Holländer, der nicht wirklich holländisch spricht. Aber es war on point, Christian. Krass. Es ist Also, ne, wir, kennen, wir, wir kennen Christian. Wir wissen, das ist ein, ein unfassbar talentierter Mensch, der, der Wunder wirken kann mit seiner Stimme. <lacht> Aber dieser Dutchman das ist also super, ne? richtig geil. Richtig <lacht> schön, <lacht> richtig schön. Und mega überzeugend, mega überzeugend. Ich habe zwischendurch überlegt, ob es nicht doch vielleicht echtes, äh, echtes <lacht> Niederländisch ist. Mega gut, mega gut.
0: Boah, ich, ich muss einmal ganz kurz, äh, ich höre mich selber wahnsinnig scheiße, weil ich so einen ganz dummen Kopfhörer heute auf habe. Ich muss mal kurz den anderen holen, ja?
1: Das ist schön, ja, hol dir mal. Ich habe einen sehr schlauen Kopfhörer auf heute tatsächlich. <lacht> Physik kann der, Physik. Die Physik ist eine Farce. Sie ist nur eine Erfindung von Heinrich-Physik. Oh, wo ist der Adapter? Oh nein, der Adapter. Was ist der Adapter? Oh Gott, der beste Kopfhörer jetzt. der Welt bringt nichts, wenn nicht der oh, kleine ja, Oh, Adapter. viel besser. Die meist verschwindende Sache neben Plektrum. Oh,
0: viel besser. Oh Gott, ist das schön jetzt.
1: Jetzt klinge ich Und ganz schön. toll. Oh. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich möchte ja auch noch was Ich bin, ich bin heute. Ich merke, ich bin, ich bin stritzelig. Ich, ähm, äh, schicke dir jetzt was Schönes zu.
0: Ja, schick mal.
1: Um aus dieser Striezeligkeit rauszukommen. Pass auf, ich schick's dir jetzt aufs Handy. Das ist nämlich so eine Art, nein, es ist nicht nur so eine Art, sondern es ist ein Weihnachtsgeschenk. Warte, ich schick's dir mal oh. zu. Das, das, ich bekommen habe von einem sehr lieben Menschen. Achtung, hier kommt es. Es kommt nichts. Na, kannst du, kannst du Ah, jetzt. Oh! Eine Things Will Be Fine -tassive. Eine Things Will Be Fine Tassel von oh. einem unserer 32 Hörer
0: Das ist ja geil Und
1: zwar vom äh, fantastischen lieben Markus Den ich schon aus äh, Aus frühen Radio Leverkusen kenne, wo ich, äh, wo ich einen Podcast hatte Den er immer gehört hat Und dann hat er mich damals angeschrieben Mit den, äh, mit, mit den wunderbaren Worten äh, Du Sebastian ähm, Ich glaube, wenn wir uns damals auf dem Schulhof kennengelernt hätten Dann wären wir beste Freunde geworden und das war so, das fand ich so gut, so intriguing. Also er hat dann auch gefragt, wollen wir nicht mal, also ich glaube er hat gefragt, wollen wir uns treffen oder habe ich dir das um, aufgedrängt, Markus? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, dann mich mit ihm an einem öffentlichen Platz getroffen, weil ich natürlich zu dem Moment nicht wusste, <lacht> ob er einfach nur meine Haut auf seiner tragen will. <lacht> Aber nein, es stellt sich heraus, erstmal ist, ist er einer aus dem Club, dem wir beide auch angehören, lieber Dominik, ein großer Mensch, zwei Meter also, groß. Ja. Okay. Ähm, Boah, ist ein und ist ein wirklich, wirklich ein richtig guter Typ. Ist wirklich einfach. Er hat dir diese
0: Tasse geschenkt, das ist ein ja mega. Richtiger
1: Typ, der äh, ein richtiger Typ, ein richtig guter Typ. Der hat mir diese. Also das ist da so ein
0: richtiger Typ. Der hat verschenkt noch Tassen.
1: Der hat, der hat uns, ja, weil wir ja auch über Tassen gesprochen haben in dieser Folge. Und dann hat ja. er das, und dann hat er das einfach gemacht. Ist das nicht mega. cool? Mega. Ja, das ist, ist das nicht cool. cool. Der ist wirklich, ach Markus, Markus ist einfach wirklich, wirklich, wirklich ein guter Typ. Der Markus, der mag uns. <lacht> ja, cool. ja, So, und ähm. Ehrlich. Achso, ich wollte noch kurz sagen,
0: Christian Schiffer, viele Grüße, der hört das hier
1: auch ja, sehr liebe gerne.
0: Grüße. Wir, wir können ja mal, der hat auch einen Podcast zusammen mit dem Matthias Esch, der heißt Gästekurve. Ja. Ich würde ihn auch gerne empfehlen, aber es geht um Fußball. Ja, das, das heißt, ist. Ja. Sorry. Also, wenn ihr Fußball, wenn ihr, das ist halt mehr zu nerdy, ne, das Fußballthema. Ja. Deshalb, für diejenigen, die das gerne hören wollen, Gästekurve mit Matthias Esch und Christian Schiffer. Fußball. Fußball und noch mehr Fußball. Ja. Wenn, ihr nicht, wenn ihr findet, dass es nicht schon genug Fußballzeug im Internet gibt, hört <lacht> euch noch den Podcast von den beiden noch
1: an. Ich würde es auch wirklich hören, weil die beiden auch wirklich toll sind. Äh, aber es ist halt wirklich, es ist halt wirklich Fußball. Ja, und wenn ihr mehr von Markus wollt, der ist Lehrer, dann müsst ihr dann euch einschulen lassen. <lacht> Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut. Oder ah. geht,
1: geht einfach bei ihm vorbei. Hier ist die Adresse.
0: Ich kriege auch immer schöne Reaktionen wegen jetzt immer hier Nerdigkeit. Ne? Ja. Leute, die, die auch manchmal sagen, ja, die Folge fand ich jetzt nicht so gut, aber am Ende, wo ihr die besten Koop-Spiele gemacht habt, das fand ich super. Und dann aber auch Reaktionen von Leuten, die sagen, ja, super, du das, das mit dem Videospielen, da habe ich immer ja, keine okay. Ahnung, was ihr da redet.
1: Das ist exakt willkommen, willkommen einfach in der Welt von Feedback. Weil das ist, also ich meine, du du hast ja nie so an vorderster Front gestanden. Du hast es ja immer in der Produktionsfirma so ein bisschen um Ecken mitbekommen. Aber du warst ja nie jetzt so ein Performer, an den jetzt direkt so das Feedback ranging. Ne? Und äh, ich kann dir sagen, es ist genauso, genauso ist es, wenn du Radio machst. Dann machst du irgendeinen Gag und äh, einer schreibt dir, boah das war der geilste Gag ich äh, musste aufpassen dass ich nicht mein Lenkrad verreise und vor vor'n Baum fahre so sehr habe ich gelacht <lacht> Wir wirklich äh, wortlaut und äh, gleichzeitig schreibt ihr einer das ist das allerletzte über sowas macht man keine Witze ich werde euch nie wieder hören wie könnt ihr nur es ja. ist also es ist äh, wirklich, ich meine das ist im Prinzip sagt sagt es uns halt ähm, einfach nur dass natürlich Geschmäcker verschieden sind und völlig subjektiv ja. sind und dass man am besten und das ist ja das gilt fürs ganze Leben die Dinge so machen sollte, wie man sie selbst für richtig hält, und man kann sich gerne Feedback anhören und man kann sich darüber freuen oder man kann darüber fertig gemacht werden. Aber äh, im Endeffekt, äh, ja, es ist am wichtigsten, seine eigene Linie zu fahren. Ja, what the ja, Leute
0: ja, sagen. Ja. Hier bei, bei, ähm, bei Nupo Nerd gab es auch auf der Facebook-Seite Feedback, ne? Ja. Aber das waren natürlich dann meistens Leute, die es gut fanden. Aber manchmal haben auch Leute sowas beleidigendes geschrieben, das haben wir aber, das fanden wir aber eigentlich immer ziemlich lustig, weil das war halt so, das war so spackig, was die geschrieben ja. haben, dass es schon einfach sehr unterhaltsam war. Manchmal haben wir auch was lustiges geantwortet. Aber manchmal haben wir auch was mal uns deren Profilseite angeguckt und damals lustiges geantwortet, was so eine kleine Spitze gegen deren Hobbys war
1: oder so. <lacht> Es gibt jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt beim Radio so einen, so einen neuen, ähm, also es ist so ein, ich weiß nicht, ich glaube die korrekte Bezeichnung ist nicht WhatsApp-Newsletter, aber das ist quasi wie so ein wie so, äh, wie so Nachrichten, die du dann halt über WhatsApp bekommst, wie so ja. Äh, ja, das haben wir jetzt neu und da kannst du halt auch direkt drauf reagieren mit Emojis. Und wir haben jetzt immer, es gibt immer, also die meisten schicken dann so Herzen oder so ein, oder irgendwie Daumen nach oben. Und dann es immer einen, das ist auch nur einer, eine Person, die bei jedem Post einfach so ein Stinkefinger schickt. <lacht> Krass. Einfach so reflexhaft so. Ich weiß nicht, wir Was? wissen nicht, ob es heißt, ich hasse die Medien und ich will, dass ihr das wisst und ich folge ja. euch trotzdem oder... Er oder möchte halt einfach, einfach
0: einmal ein, einen kleinen Impact haben am Tag.
1: Richtig, genau. Oder es ist weirder Humor oder es ist einfach, weiß ich nicht, ein 13-Jähriger oder irgendwie... Aber es ist... Also da ist schon der Humor nicht rauszukriegen, das ist einfach am Tag
0: ein ja, Also das Spiel fand ich mal... Das, das, fand ich immer sehr, das fand ich immer sehr amüsant, äh, muss ich sagen. Ja. Aber, da, da, ja. Aber das war auch, glaube ich, entweder fand man das lustig oder man hat einfach gar nicht hingehört. Das hat gar nicht, gar nicht polarisiert, eigentlich. Das war so nerdy. Das hat, fand man entweder lustig oder man hat gar nicht verstanden, was das ist und hat komplett weggehört. Ja. <lacht>
1: Aber es ist sowieso Comedy, ey. Nichts nicht polarisiert so sehr wie Comedy. Ach, apropos äh, Weihnachten. Ich muss mal
0: kurz. <lacht> <lacht> Zurückkommen. Äh, ich habe doch behauptet, wir schenken uns keinen Adventskalender zu Weihnachten, ne meine Frau und ich. Ach so ja. Und jetzt habe ich vorgestern bei meinem Sohn im Zimmer, habe ich den Adventskalender gefunden, den ich ihr gekauft hatte. Wusste ich selber nicht mehr, den habe ich
1: da versteckt. Den habe ich jetzt nach Weihnachten gefunden. Hast du ihn jetzt gegeben oder bewahrst ja. du den jetzt bis nächstes? Nee,
0: habe ich ergeben, Ein Snoopy-Adventskalender, wo oh. Socken,
1: Socken drin sind. Oh, jeden Tag?
0: Jeden Tag eine Socke. Also oh. alle zwei Tage hat man ein paar Socken. Oder dachte ich sofort, guck mal, das, die, fig die figürlichen Socken. Das ist doch dein. Ja. Doch deine Freude.
1: Boah, das finde ja. ich richtig toll. Socken-Adventskalender. Boah, finde ich mit ja, ich. snoopy ja, habe ich gekau
0: Ball? gekauft und versteckt und dann gar nicht mehr gewusst, dass ich und den dann habe. Und nicht
1: mehr gewusst? Ja, hast du es hast ihr jetzt kommuniziert?
0: Ja, habe ich ihr jetzt gegeben, fand sie sehr schön. Sie, zieh, sie macht den ab jetzt dann auf. Und Ach, hat dann geil. jeden Tag, ein, äh, alle zwei Tage ein neues Paar Socken. Oh, Super. ist
1: schön. Oh, guck mal, das, das ist auch nicht schön. schön. Das ist wirklich schön.
0: Ja. Damit, das, damit möchte ich Weihnachten auch schon abschließen.
1: Ja, ich, ähm, ich würde gerne noch, also ich war, äh, war äh, bei der Familie, bei den Eltern, wie man das so macht. Ja. Und ähm, da äh, meine Eltern haben einen großen Speicher und ähm, wollen schon seit sehr, sehr langer Zeit immer, dass ich all meinen mein Kinder. 64
0: Gigabyte oder 128 Gigabyte Speicher?
1: Und wollen, dass ich diesen Speicher leer mache und äh, ja, meine.
0: fragmentieren und dann
1: leer machen. Ich würde sagen, du bleibst noch weiter bei dem Gag. Ich finde den so gut. <lacht> ich denke, wir <lacht> sollten bis zum Ende der Folge sollten wir den durchreiten. <lacht> So, also ich bin dann halt auf diesen Speicher und ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, wenn man so den Deep Dive bei den Eltern macht, so in die alten Produkte, die man hat. Ähm, ähm, äh, ja, ich habe da erstmal habe ich da gefunden meine alte äh, meine alte Sammelmappe aus dem Kindergarten, wo die Zeichnungen reingepackt waren und da ist auch äh, heute regnet es Spiegeleier drin. Nein, ehrlich, ja. Mach Foto. Ja, mache ich. Das Traurige ist, dass die Spiegeleier, ich habe die mit komplett gelb gemalt und die sind inzwischen so verblasst, dass oh man sie nein. kaum noch sieht, wenn man nicht hinschaut. Aber da kann ich den Foto vom Mann machen. Aber, Aber das was, ist ja geil. Äh, was ich noch Schöneres gefunden habe da oben tatsächlich, ist, ja? ähm, ein ganz. ich habe drei dicke Kartons äh, mitgenommen, voll mit Comics und Videospielezeitschriften. Die GameStar, die PC-Games. Oh, Ganz, 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 ganz viel und ach, ich, ja. ich lese je, les jetzt jeden Tag so ein bisschen davon und ich finde es ganz Bock, toll. Ne? Guck mal, ich habe die hier vor mir, SimCity 3000 Deutschland, mit Sims macht man Mäuse, 80% Spielspaß, von Mick Schnelle, der schreibt, frecher, nepp, Erweiterungs-CD, das geht ja gar nicht. Unfassbar viel Sexismus, Boah, das glaubst ja. du gar nicht, also das, das ja. hat man, glaube ich, früher nie so wahrgenommen, weil wir haben das ja tatsächlich einfach für die Videospiele ähm, Gekauft die Zeitschrift, aber es funktionieren irgendwie 80% Prozent. All, dieser, äh, all dieser Anzeigen über irgendwelche äh, sehr, sehr ja, äh, fast barbusigen Frauen. Lara ja. Croft ständig. Ja, Nur immer. Lara immer. Croft. In immer. jeder Hinsicht.
0: Aber ich habe auch noch hier, ich habe auch im Studio hier eine alte PC Games liegen. Da ist oh, auch, toll. ich glaube, Tomb, Tomb Raider 2
1: drauf oder so. Ah, oder natürlich, mehr. ja. Also, es ist hier gefühlt auf jedem zweiten Magazin, ist Tomb Raider drauf. Hattest du, hattest du die im Abo? Äh, nein, ich habe die mir mal gekauft. Und warum habe ich mir, und meine, meine Favorite-Zeitschrift war die GameStar. Mhm. Weißt du noch, warum erinnerst du dich noch an die frühen Tage der GameStar? Weil wegen, also, nee, wegen Vollversion? Ähm, äh, hatten sie auch manchmal, war auch schön. Glaube ich zumindest, dass sie das hatten. Ja, hatten ja, okay. sie auch. Also, das war ja sowieso natürlich geil in diesen, in diesen, ähm, äh, in diesen Prä-Internet-Zeiten, dass man dann plötzlich sich allein schon Videos von Videospielen angucken konnte, Ja, Wahnsinn. Oder Dass da Patches drauf waren, das war ja völlig ja. verrückt. Und das Schönste an der GameStar war aber, die haben angefangen mit Raumschiff GameStar. Das war Ach so eine, ja, ja, ja. genau, diese, diese selbst gedrehte Serie, die, so, die auch so ein bisschen was von so frühen YouTubern wie dem Angry Video Game Nerd hat. Ja. Und ähm, natürlich war es irgendwie Bullshit, aber wir haben es total geliebt. Das war echt ein Highlight, sich diese Raumschiff GameStar-Folgen anzugucken und diese ganzen CDs durchzugucken. Ach, ich habe lustigerweise,
0: in meinem Freundeskreis hatten dann, haben, sind auch alle auf Gamestar umgestiegen, als die irgendwann mhm. rauskamen. Ich bin immer bei der PC Games geblieben, weil mir kamen die immer seriöser vor. Die haben ja auch ihre Leser gesehen. Die haben und die so, Leser, ja. ja. Und ich ja. fand immer, für mich war das immer so, ähm, ich, kann den, ich weiß den Unterschied gar nicht, weil ich habe die Gamestar ja gar nicht gelesen, wobei das Raumschiff Gamestar kenne ich auch. Äh, aber für mich war das immer so, ja, es gibt diese etablierte PC Games und jetzt kommt dieses komische, so sie selbstgemachte, dieses, was so Leute da so mal so selbst gemacht haben. Wir machen jetzt auch mal eine PC-Spielezeit. Äh, so kam mir das vor. Verstehe. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber, äh, ja, aber lustig, wie doch dann die, dieser Schreibstil und die Fotos und der Humor, wie das dann doch äh, auch so polarisiert
1: ne? ja wie es halt auch so so ein Geist eines Magazins oder auch das Gefühl was du damit verbindest ja ausdruckt, das Gefühl geil ähm, oder und zwar finde ich ist die ist die Gamestar so ein bisschen lockerer ne die fühlt sich ja, ja, gewissen, genau. die fühlt sich so verspielt an irgendwie hm? das ist, also, ist schön also ich habe die hier liegen ich ich werde sie weiter durchlesen also ich bin äh, ich, ich bin äh, ganz fasziniert auch wieder das das Konzept Zeitschrift wieder zu entdecken weil ich ja, also ja. Äh, ne, es ist ja doch so, dass ich mich hauptsächlich digital äh, zuballere oder wie das, äh, glaube ich, die meisten von uns das machen. Und dann habe ich mir auch mal so das ein oder andere, die ein oder andere Graphic Novel aufs iPad runtergeladen, ist auch geil, so ein schönen Junji Ito hier so ein so ein japanischen äh, Horror äh, Comic zeichner, ist auch toll, ist auch wirklich toll. Aber dann hier noch mal wirklich so eine Zeitschrift in der Hand zu halten, dieses Haptische <lacht> und dann zu sehen hier, weißt du, die, die PC Games. Ist so eine Ausgabe, hat dann so 350 Seiten. Was mega gut ist hier für 9,90 Mark. Ja, okay,
0: aber auch 200 Seiten Werbung.
1: Äh, ja, das ist das Problem: 200 Seiten Werbung und es entzaubert sehr, wenn du merkst, dass auf den letzten 150 Seiten nur noch Spiele, Tipps und Tricks und die Hardware-Abteilung ja, genau. sind. Ja, genau. Das ist da hinten, ja. wird's dann immer da dünnt ist dann Find immer sehr, sehr so schnell aus. Ja, aber guck mal: 9,90 Mark, 90, drei CDs plus Vollversion. Und es, gibt eine 36, schöne, äh, halt es gibt
0: eine schöne Rubrik bei Stay Forever, diesem, diesem äh, Retro Game Podcast, mhm. mit Gunnar Lott und Christian Schmidt, mhm. die ja auch beide mhm. von der GameStar sind. Die höre ich mir immer an. Ich bin ja auch, auch Unterstützer. Da gibt es nämlich noch mehr Folgen. Mhm. Und die, ähm, die, es gibt da ein paar Folgen, wo die die alte GameStar durchblättern ja. und dabei sich gegenseitig Sachen erzählen, weil die halt gemeinsam in der Redaktion daran gearbeitet haben. Und das ist auch das ist sehr witzig und sehr interessant, gerade wenn man auch in so. Redaktionen oder sowas auch schon mal gearbeitet hat, dann findet man da doch, obwohl es ein ganz anderes Medium ist, doch viele Sachen wieder ja. von den zwischenmenschlichen Sachen, von dem, was die da oben wollen und was die, die das schreiben eigentlich wollen und so. Das ist schon sehr witzig.
1: Ja, 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 ja. Kann, ja. Ich, sehr,
0: kann ich sehr empfehlen.
1: Also, also noch mal, wie heißt der Podcast? Der Podcast-Tipp der Woche.
0: Stay forever. Ich weiß aber gar nicht, ob bei Stay Forever diese ob diese Folgen, wo sie die GameStar durchquatschen, ob die for free sind oder ob es die ah, okay. nur als Unterstützer gibt. Das weiß ich nicht.
1: Ja, also, na gut, na gut. Dann werde ich jetzt aber hier nicht äh, GameStar-Sachen durchgehen. Also ich habe mir das total, total ähm, funken-sprühen vorgestellt. Aber jetzt, wo ich so reingucke, denke ich, okay, also ist vielleicht doch nicht erzählenswert. Da am besten dann schön im Internet mal Bilder, Bilder raussuchen.
0: Es gibt ja auch ganz viele ähm alte PC-Spielezeitschriften als PDF im Internet. Es gibt irgendeine Seite, da sind die Ach, alle gesammelt. Oh, das ist schön. Das ja, ist würde schön. ich jetzt gerne als, als Service-Tipp den Link mal durchgeben, aber weiß ich jetzt gar nicht ja. mehr. Für
1: Google, Kann man aber googeln. Einfach mal selber googeln. Einfach mal Google ja, Bart fragen. Einfach mal, einfach mal Google Bart. Google Bart weiß immer die Antworten.
0: Google Bart ist mega. Google Bart ist total, ist total mentally sane. Ich habe schon wieder ein paar Sachen mit Google Bard versucht und es kam immer Blödsinn bei raus. <lacht> Google Bart, das ist einfach nur hohl, macht einfach nur Scheiß. Ich habe auch neulich, ja, äh, ich hatte ChatGPT die äh, Abo-Variante, die irgendwie 20 Dollar im Monat kostet, wo man noch viel mehr mitmachen kann, ja. die dann auch selber im Internet sucht und so. Und da wollte ich wissen, wie schwer unser Kühlschrank ist aus Gründen und habe das Etikett von dem fotografiert und dann ChatGPT hochgeladen und gesagt, hier, was wiegt der Kühlschrank? Und hat der gesagt die Seriennummer dieses Kühlschranks ist bla 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 bla. Leider weiß ich das Gewicht nicht. Sie müssten mal, <lacht> Sie müssten mal im Internet danach suchen. <lacht>
1: das ist geil. Stellst du wie so ein Forum: stellst du ChatGPT eine Frage und ChatGPT antwortet so: www.google.de? Kann man in fünf Minuten selber googeln.
0: Fand ich ein bisschen faul.
1: Ja, ist schon sehr faul. Ich meine, wofür frage ich dich denn, du doves Ding? Ich meine, vielleicht hat ChatGPT ja auch Faulheit gelernt. Man weiß Ja eben, nicht. das ist ja. Mit dem Lernen, das haben wir ja schon. Ne? Ja, genau. Ähm, ja. Dominik, so. äh, mal, ja. Kurz, mal kurz hier. Das ich sehe schon.
0: Schon, schon, es sprüht schon irgendwas in deinen Augen. Ich sehe es doch.
1: Nee, vor, nee, gar nicht. Das Gegenteil. Ähm, Ach so. Ich war jetzt doch sehr underwhelmed hier von meiner Erzählung über Videospielezeitschriften. So.
0: Dann lass uns doch ein bisschen das ein bisschen fühlbarer machen, okay?
1: Ähm, ja, oder, oder wir können auch auf ein anderes Thema umspringen, wo du vielleicht nochmal drauf reagieren wirst, ähm, was ich ja. mir sehr gut vorstellen kann. Sollen wir das mal versuchen?
0: Ja, wir hätten das Computerspiel, Thema ein bisschen fühlbarer machen müssen. Wie man die mit in die Schule gebracht hat und wie jemand anders dann, wie man da zusammen durchgeguckt hat und dann so, boah, was, an, Conker, 3 kommt diesen Monat doch noch nicht
1: raus. Man hätte das bunter machen können. Ich habe das nur alleine durchgeguckt. Ich habs also ich nee ich habe nee also was also was ich jetzt gemacht hätte wäre also oder, oder was ich hätte machen müssen wäre wäre konkreter werden müssen also irgendwelche ja. irgendwelche Auszüge daraus suchen irgendwelche Bilder oder so also ich weiß ja, rein, ja okay. rein beruflich weiß ich ja wie man Themen interessant macht aber deshalb bin ich jetzt auch okay. sehr äh, sehr sehr underwhelmed und glaube das kann man sich kann man sich glaube ich den ganzen Blog kann man sich sparen.
0: nee nee nee. 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 Du willst
1: mal alles rausschneiden? <lacht> du kleine Fotze du. <lacht> ich habe von, von einer lieben Freundin habe ich zu Weihnachten eine, eine Kerze. Oh, das muss ich piepen. Das
0: kann man ja, doch nicht sagen das Wort, was du gerade gesagt hast. Das gut, dass man das jetzt nicht hören konnte.
1: Also eine Freundin hat mir eine, hat mir eine Kerze geschenkt jetzt zu Weihnachten, da steht drauf Lametta ihr Fotzen. Wie <lacht> lustig. Finde ich auch sehr lustig, ne? Ja, finde ich gut. So eine ja, gute, ja, das ist ja, das ist ja Sch-, äh, Schock, Schock den man nicht, ja. nicht zu oft einsetzen soll. Also ich mache das so dreimal pro Folge. Ähm, aber gelegentlich <lacht> ist er auch schön und macht einen wahr. So, ähm, was ich, äh, worüber ich mit dir gerne sprechen möchte, ja. denn ich weiß, dass du daran auch ein Interesse hast. Ich habe mir jetzt zwei neue Videospiele aus dem PlayStation Store heruntergeladen. Darf ich ganz kurz einhaken? Bitte haken sie ein. Ich will,
0: <lacht> ich will also ich will das unbedingt jetzt direkt eigentlich hören, was du erzählst, aber. Wir haben am Ende der letzten Folge, ich weiß, es ist schon zwei Monate her, als wir die aufgenommen haben, wir haben aber versprochen, es würden die drei emotionalsten äh, Filmmomente unserer Kindheit jetzt kommen. Oh. Das der war der, das war quasi. Ich habe, <lacht> oh, Das war letzte Woche der Cliffhanger. Den müssen wir auch noch bringen
1: heute. Ah, shit. Ich habe ich hab nur einen. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich habe auch nur einen. Aber ich, geil. Dann machen wir doch das. Dann machen wir doch das. Dann machen wir doch das. Dann machen wir der emotionalste. Aber wenn wir
0: auf der emotionalen Reise sind, vielleicht kommt da noch was hoch. Ja, das kann ja? sein. Das wenn kann wir die sein. Augen, Augen schließen und uns mal ein bisschen auf unseren Atem konzentrieren, dann kommen ja manchmal ja. Wie, wie Blasen, die vom. Äh, wie vom, vom Grund aus im Wasser aufsteigen, tauchen vielleicht nochmal Bilder auf. Ja,
1: wie so, wie so ein kochender Tümpel, genau. Das machen wir. Meine Emotion ist ein kochender Tümpel. Und da werden wir dann später hineinspringen. Aber vielleicht, ähm, vielleicht reden wir okay. erstmal ein bisschen über das, was, was all unsere Zuhörer brennend interessiert. Videospiele. <lacht> also, ich habe heruntergeladen aus dem PlayStation Store und ich möchte jetzt bitte ich möchte bitte das Strahlen in deinen Augen hören, wenn ich sage, ich habe runtergeladen, ein Spiel, von dem du mir <lacht> nämlich vor kurzem gesagt hast, muss immer spielen, will ich aber noch nicht zu so viel zu spoilern. Oh, Kukun! Ah! Das ist schön, oder? Ja, das ist toll. Das ist ja von den Machern von Inside und Limbo, zwei ja. absoluten Fieberträumen von Videospielen, die immer so, wo immer so das Künstlerische ganz, ganz weit äh, oder ganz äh, vor. Äh, ja. Alter, ich habe halt, ich, ich muss es noch mal, ich muss es nochmal zu meiner eigenen Rechtfertigung sagen, ich bin verkatert heute. Ich war gestern auf einer Afterwork-Party und seit ich festgestellt habe, dass man mit Elotrans jeglichen Kater verhindern kann, kenne ich keine Grenzen mehr. Und dann habe ich mir in diesen zwei Stunden, die die Afterwork-Party gedauert hat, alles reingestellt, was ich konnte. Und ich merke, das, äh, wirklich, also der IQ ist hart gesunken. Deshalb heute, heute, heute keine Formulierungen von mir.
0: Darf ich, kurz, ähm, ähm, zu, äh, darf ich kurz was dazu sagen zu dem Spiel? Nee. Ja, sag okay. doch mal. Ähm, nur für Leute, die jetzt keine Videospiele spielen, weil, ich ja, weil wir jetzt ja wissen, dass es das ja auch in echt Leute hören. Es gibt ein Genre, das wird manchmal genannt, äh, Cinematic äh, Platformer und zwar mh, sowas wie Limbo oder Inside. Das sind dann Spiele wie Super Mario, wo man von links nach rechts läuft und Sachen macht. Aber es ist so sehr cinematisch aufgemacht und auch gerne für Erwachsene. Und manchmal, es kommt gar nicht so darauf an, dass man das stunden- und Wochen lang lernt und perfektioniert, sondern man spielt es einmal mehr so durch, wie so eine schöne, manchmal auch düstere Story. Und das ist was ganz Tolles, gerade für Erwachsene.
1: Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Also allein, was in Inside passiert, ist ähm also ich, ich habe das mal in einer Nacht durchgespielt und ich sage ja, es war wie so ein Fiebertraum, es geht um einen, mhm. um einen äh, Jungen in einer äh, postapokalyptischen Welt, wo man gar nicht so recht weiß, was ist da eigentlich passiert und es wird auch nie gesprochen, also es gibt sogenanntes Environmental Storytelling, das heißt, alles was passiert, du musst dir die Geschichte aus den Versatzstücken, die du siehst, selber zusammenreimen. Und dadurch bleibt ganz viel Interpretationsspielraum und es passiert ganz viel in deinem Kopf und es ist ganz intensiv. Und dieser Junge stirbt auch immer, wenn du versagst. Eine Reihe ganz, ganz grausamer Tode. Also dieses Spiel ist, ist so brutal mit seiner Hauptfigur, was einfach nochmal so dieses, dieses Gefühl dieser Welt irgendwie so schön auf den Weg bringt. Du, äh, du fliegst ja. vor irgendwelchen, vor irgendwelchen unheimlichen nackten langhaarigen Unterwasserwesen, die dir hinterher schwimmen. Du, ähm, du, du äh, hast irgendwann ein Gedankenkontrollwerkzeug, mit dem du, ähm, mit dem du Menschen, die in dieser Welt nur noch Zombies sind, kontrollieren kannst, äh, wo sie ganz, ganz schöne Rätsel mit konstruiert haben. Äh, und am Ende passiert etwas einfach nur wahnsinnig bizarres, was ich aber glaube ich nicht nicht spoilern will. Auf keinen Fall. Und was mich und das, und, sehr langweilig hat, war toll.
0: Und um sich das mal vorzustellen, das ist fast schwarz-weiß, oder ist es sogar schwarz-weiß? Es hat auf jeden Fall wenige gedeckte Farben. Ja,
1: Limbo ist noch schwarz-weiß, aber das hier hat wirklich genau. sehr, sehr wenige Farben. Also es ist alles sehr, sehr, sehr trüb. Farben. Es ist alles wie so ein Nebelschleier.
0: Sehr minimalistisch. Und ähm, ja, das hat durch, durch diesen Stil, da ist es auch einfach sehr kunstvoll. So. Also es ist ganz toll. Kann ich sehr empfehlen. Kostet auch nur ein paar Euro. Gibt es sogar für ja. iPad, oder? Äh, kann ich mir vorstellen, ja, aber ich weiß es nicht. Also, Limbo und. Ja, ich bin bei Inside noch gar nicht durch. Ich habe das schon relativ lange, aber ich habe es irgendwie noch nicht durchgespielt. Ah okay. Mal ah, okay. So. Ah, okay. Aber nun erzähl doch mal von
1: Cocoon. Ja, Cocoon, ein tolles Rätselspiel, wo ich jetzt auch schon wieder merke, es ist, glaube ich, schwer, das begeistert in Worte zu fassen. Ich bin, ich bin auch von mir selbst gelangweilt. Aber es ist halt. Okay. es ist man, man steuert einen winzig kleinen Mottenmann, der ist sehr, sehr süß, der hat so zwei <lacht> kleine Flügelchen. Und, und rennt damit auf so einem fremden Planeten rum, wo man auch überhaupt keinen Kontext hat. Was ist das für ein Planet? Wer ist dieser Mottenmann? Was ja. will der überhaupt? Und man löst halt Rätsel, die unter anderem darin bestehen, dass man Kugeln hat, die man herumtragen kann. Und in diesen Kugeln befinden sich Welten, in die man eintauchen kann. Und in diese Welten kann man auch wieder andere Kugeln mitnehmen. Das heißt, man kann Kugeln in Kugeln in Kugeln packen und muss damit Rätsel lösen. Es ist ein herrlicher Mindfuck und es ist immer so, dass man kurz davor ist, das Gamepad in die Ecke zu schmeißen und dann fällt einem doch noch die Lösung ein und die ist meistens brillant. Also ein tolles, tolles Rätselspiel. Sehr und es ist
0: schwer, schwer zu beschreiben, wie es grafisch aussieht, aber <kühm> es sieht so abstrakt aus, würde ich sagen. Abstrakte Alien, Alien, was sind das denn für Welten? Keine Ahnung, bunte, komische Welten irgendwie. ja. Und das sieht aus einfach, vom vom ganzen Design ist das einfach echt geil und auch sehr eigenständig. Das ist auch wieder richtig Kunst einfach. Voll. Wir, wirklich richtig geil und auch wieder, das ist deshalb auch, sage ich auch immer dazu, auch Spiele für Erwachsene, weil ja. man stirbt da auch einfach gar nicht, ne? Du probierst einfach rum, das heißt, es ist auch null Stress.
1: Ja, es geht wirklich einfach um diese, und, und dafür liebe ich Videospiele, um diese um diese Experience, dass du halt in diese Welt ja, eintauchst genau. und, und wirklich diese Kunst in dich aufnimmst. Weil wie das alles aussieht, wie das alles klingt, auch das Sounddesign ist ganz, ganz toll. Das ist einfach eine Ja, Erfahrung. das
0: Sounddesign ist auch toll. Ja. Ach, das sind ja, wirklich ganz tolle Geräusche die ganze Zeit, die zum Teil auch aus Tönen bestehen. Also es ist auch irgendwie Manchmal mehr Musik als Sound und so. Es ist wirklich ganz, 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 ganz schön. Ja, ist wirklich ja, das schön. Ja, freut mich ja, dass du das ist auch spielst. Richtig was schön. Kostet, was kostet das denn eigentlich? Ich habe das eben äh, hier im, im Game Pass ist das mit drin. Ja. Was, was kostet das zu
1: kaufen? Ein 20 oder sowas, Boah, ne? Boah, ich glaube ich glaub im PlayStation Store gerade 15 oder so, 15 bis 20, ist wieder Angebot, ja, okay. es sind ja immer Angebote im Playstation-Store, die Januar-Angebote, wo du, boah, du brauchst, allein um da einmal durchzuscrollen, brauchst du schon eine <lacht> halbe Stunde, es stresst mich langsam, aber ich will auch überhaupt kein Angebot verpassen, also gucke ich jedes Mal, wenn Angebote kommen, und wie gesagt, es kommen immer Angebote, es sind, es sind mehr Angebote im Playstation-Store als Gewinnspiele im Lokalradio, es ist ganz, ganz schrecklich. <lacht> Boah, ich hab, boah, ich kann, nicht. Was ist denn? Ich kann nicht, ich bin, ich, oh, kann's nicht mehr, ich bin ne? so hart im, Selbst, äh, im Selbstbeobachtung. In der Selbstbeobachtung? Das ist alles scheiße, was ich erzähle. Ach, ja, Mann. ist nicht schlimm. Ja, jetzt habe ich aber noch ein Spiel, vielleicht, ich, da versuche ich es nochmal, das zweite Spiel. Aber du
0: weißt doch, dass es, ähm, dass es manchmal diese Tage gibt, aber du weißt auch, dass die nächsten Tage wieder anders sind. Deshalb hängt ja. das nicht so hoch
1: auf. Also, hast du recht. Ich, ich, versuch, ich, versuch's. ich versuch's. War das jetzt schön gesagt oder war das Nein, jetzt, das, nee. hat die das unter Druck gesetzt? Nee, hast, hast, du ja richtig, hast du ja richtig und gut gesagt. Hast du ja hast du ja vollkommen, äh, hast du ja faktisch vollkommen recht mit. Ähm, das äh, das äh, zweite Videospiel, was ich mir gekauft habe, ist ein ja. sehr, sehr altes. Ähm, ja. was ich immer mal kannst du mir Tipps geben?
0: Ich, ich rate das.
1: Ähm, ah, okay, das ist cool. Also, ähm, das Setting ist ein Bürokomplex. Und es gibt nur ich weiß schon welches, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ah, du weißt es. Ah, okay, okay, okay. Aber dann, dann weißt du auch, dass, dass es eine brillante künstlerische Idee hat.
0: Ja. Oh Gott, wie heißt es denn nochmal? Es heißt. Ähm, the. Ja. Stanley. Ja. ja par parabel. Ja,
1: The Stanley Parable, par ja. Parable. Ja, es,
0: es das habe ich auch, aber ich habe es einfach nicht gespielt. Habe es mir gekauft
1: und dann nicht gespielt. Mach's mal, Gönn gön, gön dir das mal. Also ist, das Setting ist, es ist halt äh, ich Perspektive und äh, du startest einfach in so einem in so einem kleinen Büro mhm. und dann verlässt du dieses Büro und dann kommt eine Erzählerstimme, so eine professionelle Erzählerstimme, die alles kommentiert, was du machst. Die irgendwie sagt, Winston Stanley um, left his office one day. Uh, he saw that all of his coworkers were gone. So, und dann kommt irgendwann die erste Stelle, wo du vor zwei geöffnete Türen trittst und dann sagt die Stimme, Stanley decided to take the door on the left. <lacht> und jetzt kannst du dich entscheiden. Und du gehst die linke Tür und dann erzählt der Erzähler weiter oder du nimmst die rechte. Und dann irritiert das den schon. <lacht> und dann, Irgendwann fängt er dann an, wenn du immer wieder was, das, was anderes machst als das, was er sagt, wird er irgendwann auch ungehalten. Stanley... Uh, wasn't able to follow any instructions. Uh, und, und hinterher ist es, also es, es geht in so bizarre Richtungen. Es gibt dann zum Beispiel so ein so einen Moment, wo dann, uh, uh, wo er dann auch selber den Überblick verliert. Also dieser Erzähler uh, rafft dann auch irgendwie nicht mehr, wo man in der Geschichte <lacht> ist. Also manchmal blättert er dann auch so im Hintergrund so, Moment, 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 okay, ich muss mal gucken, ich muss mal gucken, wo sind wir denn hier gerade? Ah ja, du bist in diesem Raum, dann uh, machen wir jetzt das und das. Und dann sagt er halt irgendwann, ja, jetzt, ja, ja. Sind wir, jetzt sind wir völlig verwirrt, jetzt haben wir das Abenteuer verloren. Okay, pass auf, ich reboote jetzt mal das Spiel, was er sehr, sehr oft macht. <lacht> er rebootet sehr, sehr oft. Und dann startest du wieder und äh, dann ist vor dir plötzlich in diesem Bürokomplex eine gelbe Linie, wo dann drunter steht The Stanley Parable Adventure Line und dann sagt er, du sollst bitte dieser Linie folgen, denn da geht's zum Abenteuer und dann folgst du dieser Linie und irgendwann so nach fünf Räumen fängt diese Linie an verrückt zu spielen und läuft dann nicht mehr so geradeaus, sondern geht so über Tische und Bänke und, und, und hat so Kringel und so. Es ist so hoch innovativ. Ah, witzig. Noch so ein anderer Ausschnitt, irgendwann ist, ist, äh, ist ähm, die Stimme beleidigt, weil sie sagt, du magst doch mich und mein Spiel überhaupt nicht. Ja gut, dann kriegst du halt was anderes. Dann kriegst du jetzt ein anderes Spiel. Und dann setzt er dich in so einen Ausguck in so einem Wald, wo du schon so hinten äh, siehst, du noch so die, die Berge, den Horizont. Und sagt er, ja, dann lass mal gucken, was hier los ist. Dann geh doch mal raus. Geh doch mal in dein Spiel, was du so gerne magst. Und dann geht er den Turm runter, tritt unten auf den Boden dann sieht man da so einen Wegweiser, geht in Richtung eines Waldes und dann sagt er, oh no, it's an Open-World-Game. Und dann zieht er vor <lacht> dir überall Mauern, damit du nicht in die Open-World gehen kannst. Also es ist wirklich Mega. hoch hoch originell, sehr, sehr lustig. Oh,
0: das installiere ich gleich.
1: Das ist toll, ist wirklich toll und eigentlich ist es halt, ähm, das, das, also der, das, das Gameplay ist, macht überhaupt keinen Spaß. Also, oder, oder. Nein, es ist also das. Das tut nichts zum Spaß die Spiel, dazu. Die
0: Spielmechanik ist nicht der Fun, sondern so hast die du genau Erzählung. hast
1: du schön gesagt, weil im Prinzip läufst du ja nur rum und ganz selten mal kannst du Knöpfe drücken. Ähm, aber das macht überhaupt ja, das nichts. Schön. Also es ist es spielt sich so locker. Es ist auch so ein du merkst,
0: Narrative Game
1: ja ja voll, aber du läufst auch immer total schnell. Also das fühlt sich nie also, an, als würde es mhm. irgendwie langsam ziehen oder so. Sondern das Spieltempo ist auch gut. Es passiert immer was Neues. So, äh, teilweise also ich weiß nicht, es gibt, es gibt da etliche Enden, die man erreichen kann, ähm, also, 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 spielt es gern, The Stanley Parable, ähm, also, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß.
0: Das gibt's auch wirklich auch, also, für noch weniger Geld, oder?
1: Äh, das müsste, das ist ja richtig alt, also, sie haben das jetzt die Stanley Parable.
0: Für 1,99 oder so gibt es, glaube ich, manchmal sogar. Ja, ne? es gibt
1: jetzt die Ultra Deluxe Version mit noch mehr <lacht> Content, was dann im Spiel ja? einfach so eine Büro äh, Bürotour öffnet, wo so ein Pfeil dran steht. New Content. <lacht> okay. ähm, deshalb ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen teurer. Aber zumindest, wenn man nur die Originalversion nimmt, und yeah, ja, aber okay. das reicht auch schon. Also unter Umständen ist es 1,99. Ich glaube, es gibt es auch für alle Konsolen oder für die meisten zumindest. Ja. Ähm, ja, das, also das kann ich empfehlen als so Geil. eine kleine Experience. Ähm, das reicht auch, wenn man sich da mal so drei Stündchen Zeit vernimmt. Ich glaube, so ein richtiges Ende, Ende, Ende gibt es da auch gar nicht. Hm? Aber sich einfach da mal diese, diese Vielfalt an Ideen durchzugucken, das ist schon toll.
0: Hast du denn auch, ähm, wo wir quasi beim Thema sind, Casual Games für Leute, die sonst nicht Videospiele spielen oder die nur FIFA spielen, was ja kein Videospiel ist?
1: Richtig, muss man auch sagen. Ne? <lacht> ich auch mal, wenn es so, wenn es so die 94 dann, wird,
0: wird ja nicht wird nicht gerechnet als Videospiel FIFA.
1: Ja, wenn es ja, so Ja, das ist weil es ist ja so, es ist also eine so basale Spielmechanik und dann bekommt es immer die 94 Prozent in letzter Zeit ja jetzt glaube ich nicht mehr so wegen diesen ganzen wegen diesen äh, wegen diesen unser Game Anti, unser
0: Käufen. Un, un, unser Fußball Anti ist so gut, ne? <lacht> also bei uns zu Hause wird auch ständig FIFA gespielt. Ich finde das eigentlich auch schön. Habe ich früher, früher übrigens auch gespielt, aber Ganz oft haben Leute so eine, so eine ich habe auch eine PS5 zu Hause, was spielt du denn so? Ja, eigentlich nur FIFA. Ich
1: finde finde so, find halt so geil, weißt du, so, es ist ja Videospiele sind ja dazu da riesige riesige tolle Welten zu erschaffen. Es gibt keine Grenzen der Vorstellung und FIFA ist also ich meine, wie eingeschränkt kann ein Spielkonzept sein? Es ist immer auf einem Feld, vielleicht ist noch so ein Street Soccer Platz dabei, aber es ist es ist ja praktisch immer dasselbe, egal wie du die wie du die Parameter veränderst. Es ist
0: Aber das ist ja auch manchmal schön. Dass man immer wieder in diesen gleichen Loop reinkommt, den man schon
1: kennt. Ja, das, das ist, ist schon so. Das hat auch eine, das hat natürlich auch was von, von zu Hause ankommen, ne. Es hat auch eine Bequemlichkeit. Nein, ich will das auch gar nicht verdammen, ja, ja. Ne? Also, dass, dass das Spaß machen kann, weiß ich ja auch. Aber manchmal ist es so, ist es, du weißt du selbst, du hast, bei, bei Rennspielen hast du etliche Strecken. Also, es gibt ja immer eine Varianz. Bei Ego-Shootern hast du verschiedene Maps. Aber bei FIFA ist es, läuft es immer auf dasselbe hinaus.
0: Ich glaube, das Schöne ist jetzt so bei FIFA, die, ähm, ähm, die Erwartbarkeit der, der Begeisterungskurve. Also man weiß, das Spiel dauert so und so lange. Da wird es ein paar spannende Momente geben, ein paar schöne Momente, wo man das Tor macht. Und man weiß einfach schon, welche Emotionen man haben würde in den nächsten zehn Minuten. Und ich glaube, das ist so so das immer wieder abrufbare ähm, selbe emotionale Erlebnis, was man sich so reinsnacken kann. Ich glaube, das ist das
1: Schöne daran. Ja, es ist so niederschwellig, ne? Oder ist es einfach? Oder ist es bei vielen einfach das fußball fantum was halt an sich so groß ist, dass sie halt sagen, okay, das möchte ich bitte auch noch in Enhanced, in der Videospielversion, so dass ich selber teilnehmen kann, dass ich hier selber auch äh, meine meine Lieblingsmannschaft spielen kann. Ja, das
0: natürlich, das natürlich, das kommt ja, das kommt ja. Noch ja
1: das, ist, das ist natürlich ein Punkt, den wir beide gar nicht fühlen können.
0: Aber an sich hattest du vom 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 Game Loop ist es wie, keine Ahnung, wie wenn ich mal so Counter-Strike spiele, da weiß ich einfach, jede Runde geht so maximal vier Minuten und da ist erst Anschleichen, dann äh, passiert was ganz Aufregendes und dann freut man sich, weil man ein paar Leute abgeschossen hat oder man denkt so, ah, oh, verdammt, jetzt wurde ich abgeschossen. Okay, 30 Sekunden geht die ne nächste Runde los. Man weiß einfach genau, wie der Rhythmus die ganze Zeit ist und jetzt, und wenn man gerade Lust hat, genau darauf ja. kann man das schön mal anmachen für eine Stunde und wieder ausmachen. Und ich glaube, bei FIFA hat man das gleiche Gefühl.
1: Ja das, ja, ja, das, ja, das kann sein, ne? So dieses Spiel, wenn du dann so vor deiner Spielebibliothek äh, sitzt und so durchguckst, was kann ich spielen? Und dann greift man irgendwie doch immer so auf das gute Altbewährte zurück. So wie man zum 40. Mal zum Beispiel The Office guckt oder, oder Monk guckt und einfach weiß, da ist man zu Hause. Es gibt einem gutes Gefühl, es gibt Komfort. Das ist die Tasse Tee, in die man sich reinlegt. Ich habe jetzt <lacht> Warum eine Tasse Tee, in die man sich reinlegt? Weiß ich nicht, ich hab, weiß ich nicht, ich hab einfach <lacht>
0: <lacht> das haben wir hab jetzt vor.
1: Bilder von, von Wärme und Flüssigkeit. Ist einfach, ja. einfach kombiniert. Die Badewanne, okay. das ist ja mein ist ja eins meiner liebsten Bilder, ist was zum Reinlegen. Die Badewanne, in die man sich reinlegen Badewanne. kann, die warme Badewanne. Jetzt habe ich noch den Tee damit das kombiniert. Halt. Making of a Bemerkung.
0: Ich habe dann, äh, ich habe ähm, auch, um eine äh, easy Snackability von einem Medien zu haben, ja. habe ich mit The Mandalorian jetzt mal angefangen. Oh!
1: Hast du das gesehen? Ich habe, ich habe eine Folge geguckt und habe beschlossen, dass das für mich nicht die Tiefe und die Grittiness ist, die ich in einer Serie brauche. Ja. Ich glaube, das ich, würde ich mir ja auf anderthalb bis zwei Stunden geben. Aber eine ganze Serie ja. würde ich damit nicht gucken, da hätte ich nicht die Moderation
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich. Also erstmal, um mal einmal kurz klarzumachen, wie wenig ich von Star Wars verstehe. Ich habe drei Folgen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das gar nicht Boba Fett ist, sondern jemand anders. <lacht> okay. <lacht> ja, ich dachte, das ist doch dieser Typ da mit dem Raketenrucksack. Boba Fett heißt er doch. Und dann haben die den aber nie so genannt. Und dann habe ich erst verstanden, ach, das ist er gar nicht. Ja, okay. ja, 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 Also, das ist mein. So, so gut kenne ich mich mit Star Wars aus. Deshalb ist es auch sehr ungewöhnlich, dass ich das überhaupt gucke. Aber ich fand er den, den, es sieht irgendwie geil aus. Und ich fand Baby Yoda auch so süß. Ja. Und dann, und dann ist es aber wirklich so, dass es so geil snackable. Die Folgen sind wirklich so, weiß ich nicht, 35 Minuten lang. Und jede Folge ist immer so, so, was muss ich denn? welchen Auftrag muss ich denn diesmal ausführen? <lacht> und das ist wie, als würde ich, wenn ich mit meinen Kindern Lego Ninjago gucke. So ist das von ja. der Tiefe der, der, Sk der Skripte ungefähr.
1: Und ist es so, hat es, es, so, ist es so eine durchgehende Storyline, so mit Cliffhangern, oder ist es wie Monster of the Week bei Akte X, dass man immer so ein neues Kapitel ja, hat, das unabhängig funktioniert?
0: Es hat eine Storyline, Trotzdem fühlt sich jede Folge in sich abgeschlossen an, weil es gibt immer eine, eine Misere, die ja gerade, jetzt ist das Raumschiff kaputt, das muss repariert werden, aber gleichzeitig wird er angegriffen, Ja. so, Angriff ist abgewehrt, ah, das Baby wurde doch nicht entführt, nächste Folge, oh, du kannst, <lacht> ich kann dir helfen, lieber Mandalorian, aber vorher musst du noch helfen, diesen Typ hier aus dem Knast zu befreien, okay, mache ich, dann ist es eine Folge, so ein Gefängnisausbruch, Ende. Ah, ich kann weiterfliegen. Nächste Folge. Das ist, wie, das ist so doof und so stupide. <lacht> aber irgendwie, ich weiß nicht, warum es macht irgendwas mit mir. Ich mag das irgendwie. Okay, okay. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass es gut ist. Ja, aber es, macht, es, es macht Spaß. Ist, es macht Spaß. Ich glaube, es macht Spaß, weil der Mandalorian immer so ein bisschen, die ganze Zeit so ein bisschen abgefuckt und äh, lakonisch ist. Und dadurch hat es auch so eine, ein bisschen Witz.
1: Ja. Es nimm,
0: nimmt sich halt nicht sehr ernst. Das ist, äh, das ist sehr gut. ja. Und es sieht aber auch alles ein bisschen, also es sieht geil aus, aber es sieht auch einfach tot aus irgendwie. Ja, das
1: ist doch, das war doch diese Technik, äh, diese, diese ganz neue Technik, die sie da verwendet haben, dass sie quasi mit, vor so Mit LED-Wand im Hintergrund. Ja, so. genau, genau, richtig. Dass sie im ja, Prinzip sieht ausschließlich irgendwie. immer auf einem Set sind.
0: Ja, also ich glaube, da ist einiges, ist jetzt, ich glaube, es ist nicht alles vor diesem Screen gedreht, Ach, aber, okay. aber so also oft hat man das Gefühl, man guckt so ein Theaterstück, was in einem Studio äh, aufgeführt wird, gerade. Ja, okay.
1: Und wie oft, wie oft sieht man das Gesicht? Das würde mich interessieren. Wie oft sieht man das Gesicht? ich natürlich. Das sage ich nicht. Das sagst du nicht. Okay, weil das ist der Schauspieler, der dahinter steckt, ist ja der, der Tolle. Der, der macht immer Spaß, der ist immer super. Der ist, den muss man auch mögen, weil der wirklich einfach, einfach mega sympathischer, charmanter Typ ist hier. Wie heißt der? Pedro Pascal, der auch in der ja, Verfilmung von, von Last of Us äh, den, den Joel gespielt hat.
0: Und der auch bei Narcos. Ach ja, natürlich, um, ah, natürlich, natürlich. Den einen Ermittler spielt. Den, der am. Der noch. Nee, nichts spoilern. Naja, das, wie oft man den sieht, kann ich den nach, nach dem Podcast vielleicht nochmal kurz. Okay, sagen. na gut. Aber wenn das jetzt. Es ist ja doof, das zu spoilern. Ja, nein, nein, das wollen wir nicht. Wenn das also, ich bin jetzt. Ich habe die erste Staffel jetzt durch. Ich finde es irgendwie nicht gut, aber ich gucke das
1: trotzdem, weil das ist schön stumpf. Ja. Ich habe jetzt äh, geschaut, äh, weißt du, ich suche diese Serien, ich möchte immer diese Serien haben, wo man sich so richtig auf die nächste Folge freut, wo man denkt, oh, was hm? passiert. Wo man weiß, so, das mache ich beim Essen an. Und dann und dann habe ich einfach eine, eine, eine gute Stunde, richtig gute Unterhaltung. Hm? Ich habe mir auf Apple TV eine Serie angeschaut namens äh, Silo, also Silo, ja. ähm, mhm. die, finde ich, eine sehr, sehr schöne Prämisse hat. Also äh, das, äh, das Setting ist Menschen leben in einem Silo. Sie leben in diesem Silo und sie sterben in diesem Silo. Und keiner geht je an die Oberfläche. Also sie. Ah, da habe
0: ich einen Teaser. Habe ich einen Teaser ah, mal.
1: Ja, guck mal. Also man, man weiß überhaupt nicht, was ist da draußen. Das ist natürlich wieder so ein geiles großes Mystery, das diese Serie trägt. Was ist eigentlich da draußen? Ich muss sagen, Aha. sie haben es am Ende irgendwie so so sehr gemolken. Es, es wird auch irgendwann so. In der Mitte bricht die Staffel so ein bisschen ein. Und die Auflösung war so ein bisschen so wie, ja, das, ja, trotzdem würde ich glaube ich, wenn man wenn man so eine so eine schöne Serie sucht, die einen so bei der Stange hält, würde ich Silo empfehlen. Also sie sind alle in diesem Silo drin und äh, ja. es ist wichtig, dass man da gibt's da gibt's so Gesetze, wie man darf niemals sagen, ich möchte raus, oder ich möchte das Silo verlassen. Denn sobald du das aussprichst, musst du raus. Und dann gibt's da so eine weirde Tradition, dass sie dann so ein, so einen Anzug äh, anbekommen. Und äh, es gibt, der einzige äh, der der einzige Blick auf die Außenwelt fällt durch so eine Art Webcam, die außen befestigt ist. Und dieses Bild dieser Webcam wird quasi so in die große Kantine, glaube ich, übertragen, auf so eine Großleinwand. Dadurch können sie mal ja. rausgucken, wie es draußen aussieht. Und diese Linse wird halt immer schmoddriger mit der Zeit, so durch die Umwelteinflüsse. Und dann die Leute, die dann halt raus müssen, die kriegen dann so ein Tuch und so ein, so ein Spray, glaube ich, mit und dürfen dann diese Linse reinigen. Hey. <lacht> ähm, das ist ja geil und und was dann aber passiert ja nee ich weiß gar nicht ob ich nee, ich will gar das nicht,
0: wollen wir noch nicht hören. Ich,
1: will, ich will gar nicht weiter spoilern aber die große Frage ist was ist denn da in dieser Außenwelt und ist alles wirklich so hm. wie es scheint also es ist schon es arbeitet <lacht> schon so mit diesen großen Mysterien und es also ich war schon gut unterhalten ja, hat Spaß gut
0: aber wenn also du sagst Apple TV, das ist ein bisschen gemolken und hängt ein bisschen durch. Das klingt ein bisschen so, als wäre das eine coole Idee für eine Black-Mirror-Folge, aber ein bisschen zu lang einfach geworden dann.
1: <lacht> ja, sagen wir, ja, sagen wir, eine Miniserie wäre gut gewesen. So sechs ja, okay. Folgen und Ende. Und das hier ist jetzt auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, was, also irgendwie ist es gleichzeitig sehr ernüchternd am Ende die Auflösung und irgendwie auch so, dass man denkt, ja und irgendwie muss ich jetzt aber auch nicht, nicht die nächste Staffel gucken. Also, ja, okay. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das ist, ist auf jeden Fall ein guter Ansatz für eine ähm, ist auf jeden Fall eine, eine, eine nette, unterhaltsame Serie für so gute zehn Stunden, die man sich mal geben kann.
0: Das genaue Gegenteil habe ich bei äh, ähm, For All Mankind ähm, jetzt erlebt, dass es mir nämlich nicht langsam genug ist irgendwann. Ach was. Das so, weil die ersten, ja, die erste Staffel vor allem, die zweite eigentlich auch noch, fühlt sich halt an wie in Echtzeit. Und äh, es ist von der, von der Dramaturgie und von den Charakteren und so, finde ich das... Ich finde es ziemlich erwachsen, wie das ge einfach gemacht ist und so. Und das wird dann aber irgendwann immer mehr, immer mehr. Es passiert immer mehr und immer schneller und immer dramatischer. Und man, Ich, ich habe irgendwie den Eindruck, ähm, sie haben immer Angst vor der Absetzung und müssen immer mehr Zeug reinpacken, damit ah, okay. sie die Leute nicht langweilen. Und dadurch wird es aber auch ein bisschen schangelig. Ja. Es ist leider, wird jetzt immer... Also ich gucke das noch weiter, finde das auch immer noch nett und so, aber die Klasse, die noch so die erste Staffel hat, hat das schon, schon längst nicht mehr.
1: Ah, okay. Das heißt, es es, es jumpt den Shark ein bisschen, wie man so schön sagt?
0: Ja, ich finde ja, ich weiß gar nicht, welche Staffel das jetzt ist. Ich gucke die dritte oder die vierte und da ist der Shark auf jeden Fall ich schon gejumpt. Aber es ist okay. natürlich immer noch irgendwie gut gemacht und gibt auch immer mal so ein paar nette Twists und so. Das ist dann aber wie, weißt du, wie als man 24 geguckt hat, und völlig begeistert davon war. Und dann kam dann aber wieder der nächste, der nächste Twist und der nächste Twist und der nächste Twist. Und irgendwann hat man sich das dann so satt gesehen. Ja, ja,
1: ja. Oder der Lost-Effekt, wenn ganz viele, wenn ganz viele Lines oder ganz viele Storylines und ganz viele Ideen aufgemacht werden, aber nie vernünftig verschlossen. Wenn man merkt, naja, die Writer, ja. die hatten eine schöne Idee für ein Rätsel, hatten aber keine Lösung für das Rätsel.
0: Ja und haben es ja genau und so ein bisschen zu sehr drauf losgeschrieben einfach ja. ohne dass der Bogen schon schon klar war
1: ja das,
0: das kommt mir bei der Serie jetzt nämlich auch so, so ein bisschen Lost. vor ich bin ich bin
1: bis heute ich bin sauer auf Lost ne also es wird also ich habe das die gesehen ja, ein, ein Glück, weil es lohnt sich nicht. Es steht Ach. und fällt ja mit dem Ende, denn es läuft ja alles auf eine große Auflösung, auf ein, was ist da eigentlich los und wie kommt das auf die Insel, wie kommt das auf die Insel, was ist das eigentlich alles und es läuft alles darauf hinaus und solange du diese Antwort nicht hast und diese Hoffnung hast, dass, dass es eine gute Auflösung wird, klebst du da total dran und am Ende kommt die Auflösung, die einfach nur so... Oh, es ist so langweiliger, flacher Bullshit, der auch irgendwie viele Sachen, die vorher passiert sind, komplett ignoriert. Also es ist wirklich so richtig, so richtig flach und so richtig warm.
0: Aber es ist doch witzig, wie einen das ärgert und wie einen das auch, wie man sich beleidigt fühlt, wenn jetzt der Schluss von irgendwas schlecht ist und man vergisst eigentlich die vielen zig Stunden, die man vorher hatte, die einen wahnsinnig toll unterhalten haben. Aber wenn das Ende einem nicht gefällt, ist das so, als hätte das davor, egal wie viel Genuss man hatte, ist dann jetzt auch egal. Die ganze Serie ist dann einfach, man ist dann einfach wütend.
1: Ja, aber es, äh, es lebt ja so ein bisschen von der Erwartungshaltung. Man, man ist ja so ein bisschen wie in so einer Beziehung drin und äh, weiß dann oder denkt für sich, naja, wenn sie da jetzt so ein schwarzes oder so ein weißes Pferd einfach auf diese Insel packen, naja, da werden sie sich schon was bei gedacht haben. Ich bin gespannt, wenn sie auflösen, wie das so wird, dass dieses Pferd nie wieder erwähnt wird. Es ist einfach, fuck it. Und ich meine, die haben auch mit diesen schönen, cleanen, äh, ähnlich, ähnlich wie bei Silo, was ist an der Außenwelt, äh, haben sie auch ja. mit diesen Sachen gearbeitet, wie, oh, sie finden da plötzlich eine Luke im Waldboden, eine verschlossene Luke. Was ist in dieser Luke drin? Und ich glaube, das war der Cliffhanger am Ende von Staffel 1. Und ich weiß noch, das war richtig, richtig Mindblowing. Das war eine Serie, die noch wöchentlich kam, wo man immer so total gewartet hat, oh, jetzt kommt der Montag. Und dann war das noch so, mhm. da waren noch so dreimal Werbung pro Episode auf Pro 7 Es war fast nicht zu ertragen. Und es war, boah, es, also wir haben wirklich dran geklebt. Und, da, und ich fühle mich verraten. Ich fühle mich einfach verraten bis heute.
0: Das ist natürlich jetzt dann blöd, wenn man schon weiß, worauf das hinausläuft und das alles schon. Enttäuscht sind, dann kann man das auch gar nicht mehr, dann möchte man das gar nicht mehr gucken. Nee, hey,
1: richtig. Nein, ich finde, es, es ist auch diese, diese ganzen schönen Erinnerungen an unsere gemeinsame Beziehung, die Lost und ich hatten. Da stellt sich am Ende <lacht> raus, es hat mich einfach die ganze Zeit belogen und betrogen. Und es war nur mein guter Glaube an diese Beziehung, an Lost, meinen Partner, dass der seine Versprechen einlöst. Aber hat er, hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht. Tja.
0: Hey, Sebastian. Dominik. Wie groß bist du eigentlich?
1: 1,95? 2 Meter.
0: Bist du wirklich zwei Meter? Ja, wenn ich mich
1: gerade hinstelle, bin ich oh, zwei Meter. Aber, aber wir kennen das, wir Riesen, wir schnecken uns gerne ein. Da fällt dann vorne am Brustkorb, die Schultern ziehen sich nach vorne, der Kopf geht nach unten. Ja. Und, und dann ja, sehen ja. wir aus wie traurige Tröpfe. Und dann ist die ganze, die ganze brontosaurierartige Imposanz, die wir haben, <lacht> mit einem Mal verschwunden. Boah, da
0: bist du ja wirklich riesengroß. Ich bin nur 1,91. Was? Das,
1: ja? Was? Nein! Ja? Du bist doch nicht nur 1,91. Ja so doch. Wir sind, bist, sind wir nicht gleich groß? Du bist viel groß? größer als ich. Nee, du bist viel größer. Ich meine, es ist ja eh immer weird, wenn man so Leute sich gegenüber einschätzt. Die kommen einem halt immer noch größer vor, als sie sind. Weil man <lacht> nimmt, man hat ja, also das, das, was die eigene Größe definiert, ist ja die Blicklinie. Also ich höre ja für mein Gefühl an meinen Augenbrauen auf. Also da, wo ich <lacht> rausgucke, das ist so mein Top. Und dann guckt man so leicht schräg hoch und <lacht> denkt, der andere ist größer.
0: Ja, ja, stimmt.
1: <lacht> also ja, enttäuscht es vielleicht, aber ich habe immer gedacht, wir sind gleich groß. Na, guck mal an. Nee, gar nicht.
0: Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf kam. Welche Schuhgröße hast du denn eigentlich?
1: 47,5.
0: Ach guck, ich habe 49,50. Crazy. Obwohl ich kleiner bin, habe ich Crazy.
1: größere Gefühl. Gibt es doch gar nicht, ne? Bist du besser ausbalanciert, wie so ein rechter Winkel als Mensch. Toll. <lacht> ich habe auch orthopädische Einlagen. Hast du orthopädische oh, Einlagen? Oh, nee, lass mal wenden. Nee, da bin ich. Das macht immer. Das macht's immer richtig schwierig, so Schuhe zu finden. Ich habe ganz früher immer. Darf man aber darf man aber keinem sagen. Das ist so vielleicht die einzige illegale Sache, die ich. Je, naja, nicht ganz die einzige. aber Eine der wenigen illegalen Sachen, die ich ja. in meinem Leben gemacht habe, dass ich dann wirklich so in Schuläden war. Hatte ich ja meine Einlagen gespielt. und wusste nicht. Ich ja. konnte ja nicht einfach Schuhe kaufen, wo ich dann nicht wusste. Okay, wenn ich die Einlagen jetzt äh, da reinpack, so passen die noch und du nimmst halt ja in ja. der Regel die Einlagen raus, die schon drin sind und packst dann deine ja. rein und probierst sie ja. an, aber manchmal waren die halt festgeklebt und wenn die dann Ach. nur so mit einem mit einem Tropfen festgeklebt <lacht> waren, dann habe ich immer so heimlich, man kann nicht so, einmal die Einlage rausgerissen, dann meiner reingelegt, ausprobiert. Also ich glaube, der Schaden ist ein Begrenzter, der dadurch das entsteht. ja geil. Deshalb, ich hatte keine Wahl, sonst hätte ich ja, hätte ich ja oh. Katzen in Säcken kaufen müssen. Und dann hätte ich zu Hause meine Füße in die Katzen reingesteckt und festgestellt, die passen überhaupt nicht.
0: Oh, super.
1: Hör mal, das ist krass, ähm,
0: illegale Geschichte.
1: Hast, hast du? Ähm, ich wollte mal, wollt mal rein grammatisch fragen, hast du dich schon mal lumpen lassen eigentlich? Warum, warum jetzt? Ähm, also hast du, also, oder hast du schon mal jemanden gelumpt? Und ich wollte auch, wollt auch wissen, Was? kann man denn jemanden lumpen? Oder kann man auch gelumpt werden? Oder kann man sich nur lumpen lassen? Ich glaube, man kann sich nur lumpen lassen. Ne, also es ist quasi, also es ist so eine Schuldzuweisung. So, also, ja. du hast dich lumpen lassen. Ist nur, wenn du selber Von jemandem lumpen lassen. Darf ich dich mal lumpen? Also, man, man sagt ja auch nicht, guck mal, der Peter davon, den lumpe ich jetzt mal pass auf. Pass auf. Nee,
0: das stimmt, das, so, das wird, das, so wird das Wort nicht benutzt. Nee. Also ist es ein, was ist es dann für ein Verb?
1: Oh, ich, oh Gott, also es sind eigentlich Dinge, die ich aus dem Sprachwissenschaftsstudium noch wissen müsste, tue ich aber nicht. Du hast doch auch, was hast du nochmal studiert? Deutsch, Philosophie und Musikwissenschaften und in Deutsch eben, eben den Unterteil Sprachwissenschaften und neurodeutsche Literatur. Oh krass. Geil. Ja, ähm,
0: das du Philosophie. Aber <lacht> das du Philosophie stört ihr das ja, ich. ich finde immer gut, wenn Leute sagen, sie studieren Philosophie, finde ich die schon immer sofort gut, weil die haben so Bock, über so Sachen nachzu nachzugrübeln. Ja. Das ist mir direkt
1: sympathisch. Ja, das ist ist äh, erwachsen aus den äh, sogenannten, aus den sehr abschätzig äh, als Laberfächern äh, bezeichneten Fächern. Also ich konnte, ja. ich konnte immer irgendwie, ich konnte viel gut über Dinge nachdenken, die eigentlich in der realen Welt keinerlei Bedeutung haben. Ja. Das war so der, das war so der Ansatz für Philosophie. Also. Oh, ist auch schön. Man, man, geht halt auf Wege, auf die man eigentlich überhaupt nicht gehen müsste. <lacht> aber es hat, also es, es hat eine Schönheit, aber ich, ich sag, so, oh, bei Studium, weil ich denke, ey, ich war, ich war überhaupt, ich, ich war, also ich bin heute natürlich auch noch nicht fertig, aber ich war damals noch so viel weniger fertig. Und wenn ich überlege, ja. was, was ist, also, es war keine Zeitverschwendung, aber ich hätte alles viel mehr komprimieren können. Also ich hätte das ja. alles kürzen können. Und wenn ich so so Zeit ähm, ins Verhältnis setze zu, zu zu der Erfahrung und zu dem Wissen, was ich so im Studium gesammelt habe, äh, dann würde ich ja. sagen, es steht absolut in keinem Verhältnis. Also also ja, okay. ja, es war es war schon irgendwie viel sehr viel umsonst, was jetzt nicht unbedingt an der Lernanstalt lag, sondern dass ich auch vielleicht nicht nicht gelernt habe, nicht genug gelernt habe, eigenverantwortlich äh, zu lernen. Ah, okay. Weiß was ich nicht. Also ich hätte, ich hätte das Studium gerne vielleicht so im Rückblick auf so drei Jahre verkürzt. Aber ja. gut, man ist, hinterher ist man immer schlauer.
0: Was, was, was bist du denn dann? Was hast du denn da für einen äh,
1: ich bin, Abschluss? Ich bin Magister. Ah. Ja. Ich bin, ich Magister der. Äh, Magister Artium, Magister der Künste. Also, ich könnte theoretisch auch immer, wenn ich, wenn ich äh, ein Arschloch wäre, könnte ich immer hinter meinen Namen in irgendwelchen Briefen noch M.A. schreiben.
0: <lacht>
1: also, das äh, ist ein Titel. Aber was soll ich sagen? Also Magister,
0: ich, wie, viel, wie, wie viel besser ist das jetzt als, äh, als andere Abschlüsse? Es ist,
1: äh, es ist leicht besser als Master.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn jemand so sagt, er hat einen Master in irgendwas, dann machst du so.
1: <lacht> Master. <lacht> aber Was es ist das? besser als Master,
0: aber du bist noch nicht so, so geil wie so ein Doktor.
1: Nee, lang nicht. Lang nicht so geil. Warst du so sowieso... geil wie ein Doktor? Äh, nee. Also ich, hab, ich muss nee. auch sowieso sagen, ich hatte das Gefühl. Aber viel aber besser mein... als Bachelor. Viel besser als Bachelor. Doppelt so gut wie Bachelor. <lacht> also ich. <lacht> <lacht> Also ein, ich würde das gern, gern quantifizieren, also ein Master man das. ist quasi zwei Bachelor und ein Magister <lacht> ist so 1,1 1, 1 Master. <lacht> aber nee, also so wie, ich meine, das mag, das mag wieder so eine, so eine seltsame Selbsteinschätzung sein, aber ich hatte auch mehr das Gefühl, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen durchgeschummelt. Durch Ach Studium. Quatsch. Also wahrscheinlich
0: habe ich das nicht, aber es... Doch hast du wahrscheinlich schon, aber es hat jeder gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es da, also ich meine, du musst ja, du musst ja die Klausuren schreiben, das ist ja Fakt, du musst die Arbeiten äh, machen und abgeben und ich hatte am Ende, glaube ich, eine 1,9, also es ist eine Note, mit der man zufrieden sein kann, aber irgendwie, komme, habe ich im Nachhinein das Gefühl, ich habe das nicht richtig gemacht. Ich kann dir gar nicht sagen, ah, das woher geht, das...
0: Das geht wirklich allen so, ne? ich irgendwie
1: zu viel rumgepimmelt habe, ich weiß es nicht, nie so wirklich das Gefühl hatte, dass meine wissenschaftlichen Arbeiten in Anführungszeichen wirklich wissenschaftliche Arbeiten waren. Ich habe mich im Kopf nicht emanzipiert genug dafür gefühlt, aber vielleicht ist das auch einfach eine, das ist eine Altersfrage, so. dass es das erst so im Job kommt, wenn du wirklich richtige Eigenverantwortung bekommst.
0: Ja, aber man merkt auch dann ja bei anderen, also dass andere ja auch immer nur so fake it till you make it machen. Ja. Also die Leute, teilweise mit denen ich zusammenarbeite, die in ihrer Branche da große Leute sind, die haben eigentlich auch gar keine Ahnung, was sie da eigentlich machen. Die haben auch die ganze Zeit Angst aufzufliegen. Das ist überall so. Ja, das Alle haben die ganze Zeit Angst aufzufliegen.
1: Weißt du, es gab so den Moment, wo ich da hatte, ich halt, hatte ich halt Musikwissenschaften gewählt und dann kam mhm. ich da in so einen so Kurs in ältere Musikwissenschaften und es war die erste Stunde <lacht> und, sie haben, und sie haben einfach, dann, dann hat der Dozent, ein Choral vorgespielt, irgendwie aus dem 16. Jahrhundert. So ein Choral über irgendwie eine Minute. Also so ein ja. mehrstimmiger Mönchsgesang. Und dann war der Gesang vorbei und dann sagte er, so, und jetzt ähm, schreiben Sie das bitte als Notation. Schreiben Sie bitte die Noten dazu auf. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, Moment, aber dann, aber der spielt ihn jetzt doch wenigstens noch mal ab. Oder haben wir irgendein, irgendein Blatt, auf dem noch irgendwas dazu steht, was ich nicht gesehen habe? Ich war, ich war fassungslos, dass das gefordert wurde, ja, weil ich dachte, du fängst ja nicht an mit dem Studium und kannst sowas, oder? Ich habe ja nicht ich habe ja bewusst nicht Musik studiert. Also Musikwissenschaften ist ja für gerade die, ja, ich die grad sagen. sind für Musik und dann kommt das. Und das dann ich, das bin ich nie mehr in diesen Kurs gegangen. Also ich hatte dann andere Musste Kursen. man den machen? Nee, musste man nicht. Musste man nicht. Ich weiß auch nicht, ob da einfach so der Dozent seinen eigenen Film gefahren hat oder ob ich einfach wirklich, ob ich einfach wirklich dann viel, viel zu dumm war oder viel zu, viel zu ungebildet in der Hinsicht für den Studium ja, das hat
0: sich ja, das hat ja mit Musikwissenschaften noch gar nichts zu tun. Da muss man doch keine.
1: Ja, eigentlich Notation muss tun eben, du musst eigentlich, richtig, eigentlich musste Notation nicht können. Und deshalb habe ich mich auch später so ein bisschen zurückgezogen auf systematische Musikwissenschaften, die sich mehr so mit Synthesizern beschäftigt haben und so. Das war dann so ein bisschen schöner, dass äh, die, dass du dann deine Hüllkurven lernst und so. Das ist nett.
0: Nicht, dass und waren dann da auch in dem Kurs auch nur so, so, so E-Musik-Leute,
1: ähm, die schon nur so einen Kortsakko an hatten schon mit 18? Äh, es, es ging schon in die Richtung. Also es gab, ich weiß noch, es gab so einen, der hatte, der hatte eine ray band brille lang bevor die überhaupt existierten, und hatte dann ja. so auf einer Seite halt so einen so einen weirden kleinen Zopf, so mit so fünf Perlen drin. Der sah sonst relativ normal aus, und hatte so, diesen, so einen ganz, ganz weirden runterhängenden Zopf. Also es, ja. es waren schon viele, viele Leute auf der Suche nach sich selbst, die da schon in in Richtung gegangen sind. Also es war, ich meine, es ist ja sowieso wie so ein wie so ein kollektives Zusammen. Erwachsen werden, nur jeder blöfft ja und tut so, als wäre er ja. schon. Oder weiß ja, es, er ja, weiß ja. auch selber noch gar nicht, dass, dass, er, dass er eigentlich gerade blöfft, weil er sehr überzeugt davon ist. verschiedene. Ich hatte zum Beispiel so ein, so, ein, so ein lustiger Moment in Musikwissenschaft. Es gab so einen, der war so der war so ultra links mhm. und, und irgendwie hatte ich dann mit dem zu tun und er hat auch, auch erzählt, wie der so gerne auf so Demos geht und sich da kloppt, weil es so mega geil ist. Und der schönste Moment, ja. den ich mit ihm hatte, war, als er dann saß er neben mir in Musikwissenschaften und hat irgendwas aufgeschrieben. Und dann habe ich Kedar, nimmst du mal Kontakt auf, so einfach aus Freundlichkeit. Also, ne, ich hatte schon mit dem zu tun und habe dann gefragt, na was schreibst denn da Schönes? Und dann hat er so seinen seinen Arm so schützend über dieses Blatt gehalten und gesagt, nicht gucken, das ist mein Manifest. Oh Gott. Ja. Oh Gott. <lacht> ja. Oh. ja. Ja, ja, ja. Und der hat auch so, der hat auch so richtig, so richtig crazy Elektromusik gehört. So, welche, die so, weißt du, wo die Beats so verzerrt sind, wo im Prinzip die Songs klingen. Gabba. Ich weiß nee, ich glaube, das ist nicht Gabba. Gabba ist schneller und härter, das waren teilweise nur so Soundkonstrukte. Ich weiß nicht, ob du von Portishead das Lied Machine Gun kennst. Boah, das ist
0: ein geiles Lied. Und das
1: ist im Prinzip die Popversion von der Musik, die er gehört hat. Ja, okay. Also, diese Musik hat überhaupt nichts, das war, als hätte sie gesagt, wir, äh, Rhythmus, äh, Sound, Melodie, alles unnötig äh, mit, yeah. mit dem Scheiß und hier ist das was bleibt und das sind also er hat dann auch zu mir den Satz gesagt, also für mich ist auch, wenn ich einen Presslufthammer höre, das ist für mich Musik. Ja, mega.
0: Also es ging wirklich so hardcore Hardcore-Techno oder was? Ich nee, weiß, wie nennt man sowas? Ich, ich denn? kann
1: denen nicht sagen, Hacke. es war ja nicht, es hatte ja nicht mal einen Rhythmus. Also, es war ja nicht irgendwie wie so ein, wie so ein besonders harter Techno, wo du so mega drauf abgehen kannst. Und es hat sich auch irgendwie so dem, es hat sich auch dem Rhythmus verweigert. Also, es war gar nicht tanzbar. Es waren einfach mhm. nur im Prinzip distorted noises. Also, es war einfach okay. nur, einfach nur verzerrter Krach mehr war Scheiße.
0: Ja, sowas kenne ich, kenne ich aber auch noch. Das haben auch Leute gehört. Das macht auch. Hat, hat nicht so viel mit mir gemacht,
1: muss ich ja, sagen. Nee, ich ich habe es wirklich versucht, weil ich natürlich auch dann so auf der Suche war. Boah, wenn man das mag, dann ist man voll. Das echt war dann, das, äh, war
0: das war dann jetzt keine E-Musik. Man unterscheidet ja, man muss es vielleicht mal e kurz, mal kurz sagen für diejenigen, die das nicht kennen. E, es gibt ja E und U-Musik. Also E-Musik ist so Klassik mhm. und moderne Klassik und alles, wo man sich schick anzieht, wenn man das gucken geht und alles andere ist U-Musik. Und weil die bei E-Musik sich so schick anziehen, kriegen die auch mehr von der GEMA dann zurück. <lacht> das ist tatsächlich so. Wenn man GEMA was in seinem GEMA-Repertoire im gema anmeldet und sagt, das ist E-Musik, gibt es mehr Geld. Das ist schön. Ich glaube doppelt, glaub doppelt so viel.
1: Ich habe jetzt äh, so viel äh, mit, mit meiner Musik Weil verdient. Doppelt
0: so viel ist, ist, äh, doppelt so viel ist Gemutmaß. Ist mein Muss ich ja.
1: ich habe äh, hab, äh, jetzt so viel Geld verdient bei der GEMA in diesem Jahr, dass ich fast den Mitgliedsbeitrag für die GEMA wieder raus habe. Boah. Aber nur
0: fast. <lacht> Mega. Lom, perpetuum GEMA.
1: Perpetro Lombardium.
0: Ja. Ähm. Ja, E-Musik. Weil E-Musik ist ja ähm,
1: ernst, ernste Musik. Ja, deshalb dafür steht das die ist auch besser. E ist ernst und U ist äh, U urige Musik, so, das singt man das so ist in besser, den Kneipen.
0: Wobei ich sagen muss, auch so E-Musik, also das ist ja ist ja schon sehr alt, deshalb kann das ja gar nicht so gut sein. Klassische Musik ist ja voll alt. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Die hatten hatten einfach wenig und Ahnung. Vergleich
0: das doch mal. Also manche sagen, das so, ist
1: überschätzt.
0: Total. Bei moderner Musik sagen die dann, ja, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was so Beethoven gemacht hat, das ist ja... <lacht> so, da muss man sich mal, also das ist ja aber... Da ja hat nur einer Arbeit gehabt. Also nur einer hat sich hingesetzt und diese Noten gemacht und die anderen haben dann ganz viel geübt und spielen das jetzt immer wieder nach. Ja, und er hatte nicht jetzt, mal ein
1: Musikprogramm. Der hat das alles, hat das ja. alles am Klavier und aber in seinem ist, Kopf zusammengesetzt. Aber das ist doch jetzt im Vergleich zu einem anderen Medium,
0: wie zum Beispiel, nehmen wir mal Videospiele. Nimmst jetzt mal hier so ein Baldur's Gate 3. Ja. Da haben jetzt 200 Leute fünf Jahre dran gebastelt, alle mit ihren Skills, die sie haben. Das ist doch von der Leistung ein viel krasseres Konstrukt, als so eine dusselige Sinfonie, die sowieso viel zu lang ist. Da würde ich auch, ich würde auch gerne mal Sinfonien kürzen, muss ich sagen. Die sind meistens viel zu lang. So lang. Und immer wieder wird der gleiche Scheiß immer wiederholt, aber dann mit einem kleinen, bisschen, kleinen, bisschen anders, das Thema. Und so, das ist doch auch überholt. Das ja, ist doch das, auch ist, ist
1: äh, das ist überholt. Das wurde ja in den 90ern, wurde das ja wieder rausgeholt bei diesen Songs, wo du im Prinzip nur auf den Refrain gewartet hast. Wo, der, ja, wo die Strophe nur Überbrückung war. Das war so ein bisschen, sure. da musste man, war scheißegal, klang nicht gut, war äh, einfach doof. Und dann wusste man, ah, jetzt gleich, hello, hallo. Und dann, wenn so lights out, dann haben sie, sind sie alle gesprungen. <lacht> ja. Und ja, heute und muss, aber ja, das, ja. muss ja das Lied sofort, muss ja sofort mit der Hook rein. Aber, aber
0: es gibt halt immer,
1: vor allem gerne
0: von älteren Leuten, die selber gar keine, die gar keine Ahnung von Musik haben, die dann aber immer sagen, ähm, also die sagen, Musik muss ja auch Arbeit und Leistung
1: sein. Ja, das, ne? ist, das ist eh geil. Das, ja, das finde ich krass. Das, das muss, es muss schon Schmerz drin stecken, damit ein Werk überhaupt gut werden kann. Wenn das hier leicht von der Hand ja. ging, dann kann es ja nicht toll sein. Kann es ja gar nicht so gut sein. Ja, das ist ja, das, das weiß ich nicht. Das ist ja diese, das ist ja die. Ich meine, bei dem Lied muss ich zustimmen. Äh, lief gestern auch hier bei der Afterwork Party, wo ich mich betrunken äh, war, äh, hab. Das war so, war so Indie Abend. Und da ja. lief dann auch, oh, so, wo ich immer wieder zwischendurch zusammengezuckt bin und gedacht habe, oh nein, das ist der beste Mix. Weil wir haben das einfach, ja. wir haben diese Lieder so tot gehört. Wir haben sie einfach tot gehört. Und dann kam gestern Dance with Somebody von Mando Diao, wo die Story, ah. soweit ich mich entsinne, ist, ähm, dass sie ihr Album fertig hatten. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, ja, da fehlt aber auch noch ein richtiger Hit. Und dann ist wohl dieser Mando Diao Mann so völlig Wut entbrannt ins Studio und hat trotzig gesagt, ich gebe euch einen Hit. Und da hat er das Ding irgendwie in 15 Minuten geschrieben. Und das ist einfach so der der ja der Größe der Größe einfach sit. Ähm, deshalb also das das widerspricht schon der These, dass es nicht nicht wehtun muss. Ähm, ja oder zum Beispiel mein mein Mallorca Song. Nackt aber langweilig. Den habe ich in sechs Minuten geschrieben. <lacht> Können wir mal draufklicken, dann kriege ich den GEMA-Beitrag vielleicht nächstes Jahr wieder rein. Bei, äh, bei Spotify performt vom Künstler Matt Eagle, der aber inzwischen leider aufgehört hat. Nackt, aber langweilig. Ich muss dazu sagen, es ist eine Parodie. Es ist eine Parodie auf einen Mallorca-Song, aber leider unterscheidet er sich überhaupt nicht von einem nicht-parodistischen Mallorca-Song.
0: Nackt, aber langweilig. Mega. Hör ich mir
1: gleich direkt an. Ja, hör mal rein. Freue mich. Ach. Ich <lacht> Der ist auch richtig Lustig. schlimm, der ist richtig, richtig unangenehm. So wie der schon anfängt, ist schon der ganze Sound so ein Männerchor, wow. Also ja, nackt aber Aber ich,
0: ich hatte sowieso eine Idee zu so, wenn alte Leute so sagen, was die jungen Leute scheiße machen, ne? Ja. Und ich kann mich daher, wir können uns da ja jetzt fast äh, so emotional unberührt von rausziehen und das beobachten, weil wir sind ja weder jung noch richtig alt. Das stimmt. Das heißt wir fühlen uns ja selber gar nicht angegriffen, weil es geht ja immer gegen die 20-Jährigen heute ungefähr. Ne? Ja, das stimmt. Oder noch jünger. So, das heißt, das ist ja schön, wir können das ja einfach nur beobachten. Ja. Und ich hatte so eine lustige Idee, man müsste mal so eine Comedy-Figur äh, haben oder so ein Format oder so ein Bit, wo so 120-Jährige 70-Jährige runter dominieren mit dem, was die alles nicht können. Schön. Ich wenn heute, Ich habe ich hab schon ein paar Beispiele gesammelt. Und zwar einmal... Die jungen Leute, okay, damit sind wir aber jetzt auch gemeint, die können ja ohne Navi gar nicht mehr irgendwo hinfinden. Ja. Ne? Einmal das, so, dann könnte der 120-Jährige jetzt den 70-Jährigen runtermachen, dass der ja noch nicht mal mehr weiß, wie man ein Pferd reitet zum Beispiel. Der brauche immer sein Auto, die verweichlichte Leberwurst. Leberwurst, sowas, ne? Oder auch so, wenn, wenn so Kinder Digitaluhr lesen können, aber nicht die mit den Zeigern. Ach ja. Aber das muss man doch können, weil, aber warum muss man das eigentlich können? Ja, weil da wir das
1: immer schon so gemacht haben. Tradition.
0: Und da, da kann auch der 120-Jährige den 70-Jährigen runter dominieren, dominieren, weil der noch nicht mal einfach an der Sonne die Uhrzeit ablesen kann, sondern der braucht so ein, <lacht> so und in seinen Augen äh, verweichlichtes Ding an der, am Arm, was auch noch schön aussieht. Das
1: ist ein super schönes.
0: Was man, was, was man sich bloß nicht dreckig macht, weil man arbeitet ja eh nicht mit den Händen, sondern man sitzt in seinem Büro, wo man mit dem Auto hinfährt. Also weißt du, dass die 120-Jährigen den 70-Jährigen mal sagen, wie unfähig, faul und scheiße die eigentlich sind. Wäre doch super lustig, oder? Finde ich
1: super gut, finde ich. Richtig
0: gut, das ist eine richtig schöne Idee. So, da habe ich noch, da gab man ganz viele Ideen noch machen. Also, wer das klauen möchte, sehr gerne. Ja. Also für einen, so ein Radiobit, kann man das schon mal nehmen. Äh, finde ich mega. Schönes schönes ja. Konzept stelle ich jetzt hier frei zur Verfügung
1: und dann macht das nächste Woche Funk
0: ja können gerne alle machen ja ja also wir müssen unseren emotionalsten Moment noch sagen ach so können wir noch bevor wir zum Abschluss kommen kann ich mir noch ein Espresso kurz holen ja hol dir noch ein Espresso und dann gucken wir mal ne ja, gucken wir mal dann ja ich, äh, ich hole mal ein ein Americano
1: Oh, schön. Ich, äh, Kennst ich, du Americano? Ähm, wenn ich wenn ich ehrlich bin, also wir haben so eine super komplexe Kaffeemaschine jetzt im Sender, die immer was ja. will, äh, immer füllen sie, füllen sie das Wasser nach. Bitte lernen Sie die Behälter. Es ist jedes ja, irgendeine
0: Mal. Scheiße wollen die immer. Irgendwas ne?
1: hat sie, irgendwas hat sie immer. Deshalb mache ich immer den den guten alten Filterkaffee im Aufguss. Also diese Maschine kann auch einfach irgendwie. Im Ausguss. Stehen. Das war sie. Im Ausguss. <lacht> <lacht> Ich sag, gestern in der Disco ist es immer so von der Decke getropft, an so, an so einer Stelle, oh. wo oben drüber das Klo ist. Das war sehr unangenehm. Oh. Das war nicht schön äh, bei, ja, bei den Haus, Aber ja, der, der gute, ehrliche Filterkaffee, der ist für mich ungeschlagen. Und diese 40 Optionen von Americano bis Espresso Die bis Long Coffee, ich habe keine Ahnung, was der wirkliche Unterschied ist.
0: Die Maschinen wollen immer irgendwas und dann steht da immer Kaffeesatz leeren. Und dann denke ich mir immer, da will ich immer, habe ich sofort immer so einen Witz im Kopf mit dem Kaffeesatz, den Kaffeesatz lesen. Jemanden, jemanden leeren. Ach, also ah. Denke ich schon, je, jedes verfluchte Mal seit ungefähr 15 Jahren, wenn ich an so einem Gerät äh, stehe, denke ich immer den Kaffeesatz leere. Dann will ich immer einen Gag machen, aber es gibt keinen richtig guten an der Stelle. <lacht> naja. Americano ist nur, das noch kurz, ein Espresso äh, und da ein bisschen heißes Wasser drauf. Und dann ist das von der Konsistenz oder von der Stärke wie ein Kaffee. Ja. Schmeckt aber anders. Schmeckt so ein bisschen, ähm, weil das, äh, schmeckt so würziger, Aha. kräftiger. Ist lustig. Also schmeckt anders als ein Kaffee. Und einfach. wie viel ist das dann? Äh, also ich mach zwei Espressi und dann Wasser drauf. Dann ist es wie so eine kleine Tasse Kaffee. Oh ja, alles so gut. Das ist schön. Das kann ich, mal. wenn du das nächste Mal hier bist, mache mach ich das mal. Ist ganz toll. Es schmeckt wirklich, dann ist so ähnlich wie ein Kaffee, aber es schmeckt ganz kräftig. Ich höre jetzt mal auf zu labern. Das ist vor, vor wahnsinnig langweilig.
1: Tschö. Ciao, bis dann. Gleich. Ciao!
0: Hallo? Hallo? Sebastian, hallo? Er ist noch gar nicht da. Ich spreche durch eine zewa rolle Ich dachte, das hätte ein, ein komediantisches Element. Naja. Oh, wahnsinnig lecker. Ganz schön anstrengend, diese acht Stufen runterzugehen und wieder hoch. Hallo. Sebastian. Hier spricht dein Arztsohn, Freund.
1: Hallo. Meine. <lacht> okay, was. Hallo! Hallo! Was ist da schönes passiert? Da muss ich ja wieder einen Podcast nee. hören
0: jetzt um dieses... Nee, ich habe gar nicht, nichts passiert. Okay. Ich wollte gerade sagen, hallo. Hallo, Sebastian. Hier ist dein Arzt und Freund. <lacht> Meine Mama hat gesagt, ich muss mit dir spielen. Also, wir machen das jetzt so. Du setzt dich hier neben mich, ja? Und immer wenn ich sage, Diskette wechseln, wechselst du die Diskette. Dafür darfst du hier bleiben.
1: Darf ich denn auch mal spielen?
0: Nur ich spiele.
1: Na gut. Ich bin, ich nehme hier, hier genau... Und du die
0: Chips aufmachen darfst du noch.
1: Darf ich dann auch essen von den Chips? Ja,
0: kannst du kannst sie aufmachen. Einen darfst du haben. Nur einen. Den, den großen hier? Nichts anfassen hier. Fack meine Spielzeitschriften auch nicht an, Sebastian.
1: Immer wenn ich bei dir bin. Mama, der guckt mich an. Ich denke immer, dass du ein sehr, sehr glücklicher Mensch bist.
0: Hör auf jetzt, hör auf, mich anzugucken. Entschuldigung. Da muss die Skette 2, das 2 von Impossible Mission muss jetzt rein. Leg die mal rein, ja.
1: Okay, ich mach.
0: Leg mir die Skette rein.
1: Muss, darf ich mit den Kniebeugen aufhören? Du aufmachen? musst jetzt nach
0: Hause gehen, ich will jetzt nicht mehr.
1: Ich okay. Darf ich, darf ich ja, meine, darf ich meine, zu Mama, der, zu Mama, der soll gehen. Darf ich meine Klamotten wieder anziehen? <lacht>
0: Ach, ja, okay.
1: Ich habe hier was, ähm, ich hab hier was äh, gefunden. Auch das habe ich vom Speicher meiner Eltern geholt. Und zwar ähm, meinen ersten Versuch eines großen Romans. <lacht> Boah,
0: was hast du da alles noch?
1: Als ich, als ich ungefähr zwölf Jahre alt war. Die Geschichte heißt ja? Künstlich. Die Erschaffung. Und, äh, und ich, habe, ich habe hier in, in ein Heft, habe ich, warte, was haben wir? Äh, das sind ganze 71 Seiten, die ich diese Geschichte geschrieben habe. Und sie ist äh, eindeutig inspiriert von Alien. So viele Seiten. Ja, ich habe es richtig lange durchgezogen und ich habe äh, sie in Teilen gelesen danach und ah. dachte, mein Gott, ist das langweilig. Es war einfach nur schrecklich langweilig. Ist, es geht um eine, um eine junge äh, äh, Forschergruppe, was einfach schlecht ist, wenn man überhaupt keine.
0: 61 Seiten?
1: Ja, richtig viel. Boah,
0: wie, mit, wie, wie alt?
1: Boah, 12 oder so. Krass, mega. Ja, es war wie gesagt, es war langweilig, weil es ist halt so ein, es ist ein Alien Ripoff. Hier sind Zeichnungen drin. Es gibt, ja, ja ist ja egal. Es beginnt mit so kleinen Wesen, die die Maliki hießen. Und wenn <lacht> diese diese kleinen Wesen hier jemanden angreifen, dann äh, äh, verwandelt sich, glaube ich, die Person in ein großes Viech. Und da habe ich hier habe ich hier ein Bild von. Das äh, sieht halt einfach Geil. aus wie so ein riesiges Alien. Der hat so vier Arme mit so langen Sicheln am Ende und so unsere so Hörner und lange Zähne und so. Ist ganz lang, ganz groß. Und ich sehe hier nur gerade so den, den, äh, den Ausschnitt. Darius forschte noch immer. Er wusste irgendwie, dass es keine Hoffnung mehr für Gerhard gab. Das ist der Darius Gerhard. Trotzdem wollte er mehr über das Malikum wissen. Mit einer Pinzette legte er das Herz des Wesens unter ein Elektronenmikroskop. Der vergrößerte Part wurde auf einem Riesenbildschirm sichtbar. Wozu war das Herz gut? Und warum konnte das Wesen leben ohne Blut, ohne Verbindungen der Organe zur Haut, ohne Gehirn? Moment mal, das musste es sein. Darius erhöhte die Vergrößerung. Das war kein Herz. Das waren viele kleine Gehirne.
0: <lacht> Aber geil. Ja. Aber gut. Ich find's richtig gut. Mit zwölf ist doch krass, also, war es, äh, ja, also, also dass man sich mit zwölf so lange hinsetzt und so lange an was rumdoktort allein schon, das ist schon,
1: ist schon ungewöhnlich. Ja, ich wollte irgendwie, ich wollte immer, ich, ich wollte immer diese Sachen, die mich begeisterten, wollte ich immer selber machen, ob es irgendwie Videospielerprogramme. Ja, ich, programmiert.
0: ich auch, aber ich habe das nie gemacht. Ich habe mir es immer nur vorgestellt, ich würde das machen.
1: Ich habe auch gefunden so eine so eine so eine selbstgezeichnete Karte von so einer selbst erfundenen Rollenspielwelt. Was hast du sicher auch mal oh, gemacht, oder? Toll.
0: Nee, das nicht. Ich habe früher so Text-Adventures äh, gemacht, geil. aber so mit 15 dann schon, so programmiert. programmiert. Ne,
1: mit, oh, wie geil. Mit,
0: mit, mit Basic. Und die sind auch auf der PC-Games-CD ähm, erschienen dann sogar, zwei davon. Nein. Da kommen wir noch mal Leseeinsinnungen reinschicken, äh, hinschicken. Und da sind zwei auch veröffentlicht worden. Nein. Und da habe ich richtig? Ganz viele tolle E-Mails bekommen von anderen
1: Jugendlichen, die das schön fanden. Wie stark ist denn das? Ja, Dominik, wie geil ist denn das? das ist
0: gut, ne? Eins, das erste heißt The Babysitter. Ja. Da muss man, kann, vielleicht findet man das sogar irgendwo, wenn man das googelt. Ich habe das auch noch alles. Da kann man, ähm, ähm, da muss man auf ein Nachbarskind aufpassen. Und dann passieren ganz viele skurrile Sachen.
1: Aha. Was, was da zum muss, Beispiel? Da landet so ein
0: Raumschiff oder das Kind läuft läuft auf einmal mit einer Knarre rum und da muss man immer, muss schon immer auswählen, was man machen soll. Eins, Stark. mach dies, zwei, mach dies, drei, mach dies, vier, mach dies. Und es ist immer so, eine Antwort ist richtig und die anderen drei führen immer in den sicheren Tod. Und dann muss man immer wieder ein Passwort eingeben und dann kommt man wieder zurück zu der Stelle. Stark. Ich finde auch das alles halt so, schon super. Ja, und dann alles voll mit so 15-jährigen Humor. Ja, das ist ziemlich das ist, ich habe es auch mal meine meine Kinder mal spielen lassen ja. Und die fanden es zum Teil ganz lustig, aber ja. die meiste Zeit haben sie die Augen gerollt.
1: Aber da, muss, aber da muss ich ja sagen, das ist ja genau das Geile, also du kriegst ja nirgendwo so ungefiltert irgendeine künstlerische Vision, wie wenn halt eine Person was alleine macht. Ich finde, es ist sowas ja. Einmaliges, wenn es überhaupt nicht glatt gebügelt wurde von irgendjemandem ja, 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 ja. Natürlich ist da dann auch ganz viel drin, was irgendwie daneben geht und was nicht funktioniert, aber dafür ist da auch irgendwie ja. so eine, so wirklich dieses dieses ungebändigte Kreativität. eine Wahrhaftigkeit. Also dann, ne? Ja, absolut. Die ne?
0: absolute Wahrhaftigkeit. Ist das. Ja, das finde ich auch toll daran.
1: Ja, und das ist also geil, also richtig geil ist das auf die Ach, CD, schön, ist das ne? geschafft. Toll. Und was war das, ja! was war das andere? Also Babysitter und was noch? Das
0: andere war äh, Get Corky. Da gab es gerade so diesen Film Get Shorty, was irgendwie so ein Crime, ich weiß gar nicht, was, ist das, was das war, so ein Gangsterfilm, ja. glaube ich, Get Shorty. Schnappt Shorty. Ja. Und dann habe ich ein Spiel gemacht, das hieß Get Corky. Und da ist man irgendwie ein, keine Ahnung, ein Agent und muss so einen Typen äh, wieder einfangen und ich erinnere mich um ehrlich zu sein jetzt gar nicht mehr an so viel aber irgendwie muss man diesen muss man da was auf den Fall klären und den Typen finden und am Ende muss man ihn besiegen und so ah, okay. ist aber auch super kurz super cool. also wenn man die Antworten kennt kann man das Spiel glaube ich in vier Minuten durchspielen ja. und mitlesen und so braucht man vielleicht weiß nicht so eine halbe Stunde 40 Minuten oder so aber ist lustig eigentlich
1: so im Nachhinein
0: äh, die Witze, die Witze sind so geil scheiße da drin, weil einfach 15-Jährige die besten Humor aller Zeiten haben. Einfach, einfach genial. Muss ich, dir mal, muss ich dir mal zeigen. Ja, bitte.
1: Ja, schick mir das mal zu. Das ich toll. Also, ich weiß gar nicht, wie man das öffnen kann, aber es müsste gehen. Ja, also ich habe eine Kurzgeschichtenzeitschrift gefunden auf dem, äh, auf dem Speicher, wo eine, eine meiner Geschichten abgedruckt war. Da war ich äh, aber schon etwas älter. Ach, der, ach, wie alt warst du da? Boah, ich also das war im Studium irgendwann, ich weiß nicht, Anfang 20, Mitte oh, 20. Geil. Da, da habe ich auch immer beim Kölner Kurzgeschichtenwettbewerb mitgemacht von der Uni und habe da auch ein paar Mal, bin da vorne auf den Plätzen gelandet. Das war schön.
0: Geil. Also ich habe ja total Hemmnisse, äh, so Sachen richtig mal zu schreiben. Aber das machst du ja ständig, ne? auch so äh, Songtexte und sowas. ja. Das ist ja das, das geht ja, das kommt ganz leicht aus dir raus ne Schreiben. Ja,
1: also ins, also irgendwie ins, also, äh, was, also was Moderation an äh, angeht auf jeden Fall. Das geht super schnell. da bin ich auch immer dankbar, da habe ich immer das Gefühl, so das Gehirn serviert mir einfach Sachen und ich muss da nicht viel für tun. Man darf halt nicht anfangen, sich selbst zu beobachten oder sich die Frage stellen, ja. ist das gut, was ich mache, weil dann ist sofort der der Block da. Ähm, ja. aber das kommt eigentlich alles sehr gut aus mir raus. Ähm, was, so, ja. was so, was so, was äh, so kreative Freiwilligkeiten betrifft, wie einen Song zu schreiben oder so, das ist ein bisschen schwieriger, weil ich dann immer so einen Perfektionsanspruch habe und dann fange ich irgendwie gar nicht mehr erst an inzwischen. Aber vielleicht können wir, ja. das wollen wir ja sowieso in dem Podcast mal machen, so alte Songs von uns mal spielen. Sicher. Ja. ja, bitte, bitte, bitte. Na schön.
0: Das ist mir neulich auch eingefallen, weil ich auch wieder an meine alte Band gedacht habe. Und zwar gab es da den einen, einen Song auf dem ersten, auf der ersten CD, die wir in so einem kleinen Tonstudio in der, im Nachbarskaff aufgenommen haben. Ja. Ein Song, der heißt Empty. Ja. Das ist so eine Ballade. I feel so empty, ne? Ja. Und, äh, und ich ich habe auch erst ein halbes Jahr Gitarre gespielt, als wir es aufgenommen haben. Ja. So, das ist alles ganz toll, sich das jetzt. Also früher war mir das dann auch ein bisschen peinlich noch, die Jahre da später, äh, darauf. Aber wenn ich mir das jetzt anhöre, das ist toll, das ist einfach so ein Dokument. so. Ja, voll. Wie, wie, wie man früher so war. Und das Lustige ist in dem Lied, ich weiß noch nicht mal, um was es da geht, um jemanden, der irgendwie weg ist. Ich weiß nicht, ob das Liebeslied ist, Break-Up-Song oder ob da jemand verstorben ist. Ich erinnere mich noch nicht immer dran. Ich weiß nur noch, dass dieses Lied, das finde ich so skurril, dass das gar nichts mit mir zu tun hatte, sondern ich habe ein Lied geschrieben mit der Erfahrung, wie Lieder sind. ja.
1: Ja, ja, weißt du, ja, ja. Habe ich auch so das gemacht. ist
0: so geil. Gar, kein, gar kein Ausdruck der eigenen Gefühlswelt, sondern eigentlich nur versucht, ein Lied, nach, ein Lied zu machen. Ja, man hat so ein
1: Konglomerat gebaut aus dem, was man so von den Pumpkins und von vielleicht Pearl Jam und Nirvana gehört hat und hat sich dann was selber zu sagen gebaut. Und natürlich, ne, wenn du sagst empty, natürlich ist es irgendwas depressives. Also es, ja. es muss bei der Musik, die wir gehört haben, depressiv werden.
0: Ja, und ich dachte aber auch, ähm, dass. so, jetzt brauchen wir noch eine Ballade, habe ich so gedacht. Ja,
1: das, ja, das
0: war so ein, so ein klassischer
1: Gedanke. Ja, eine Ballade. Das, können wir hier mal, das
0: müssen wir irgendwann mal einspielen. Ja, lass das mal machen.
1: Ja, finde ich gut. Hör mal, ich, so ich äh, gucke hier etwas nervös auf diese Stop-Recording-Uhr. Ja, ich auch.
0: Sollen wir, wir müssen jetzt äh, die schnell noch die zwei emotionalsten Momente machen. Ganz schnell? Okay. Ähm, Weil die Uhr zeigt uns an, dass die Folge schon wieder zu lang ist. Die
1: Zeit läuft runter. Ähm,
0: Aber außer das eine Schimpfwort von dir würde ich gar
1: nichts schneiden. Obwohl, das können wir auch drin lassen. Ja, ich weiß nicht, die Zeitschriften am Anfang ist so ein bisschen behäbig, oder? Nee, ich fand die gut. Ja, fand sie gut, na gut. Ja, mir hat ja ein gutes Gefühl gemacht. Na gut, okay, dann lassen wir sie drin. Dann lassen wir sie drin. Dann gucken wir jetzt so nervös das heißt, auf die Stimme. Dann lassen sie
0: einfach für mich drin.
1: Ja, okay. Ähm, ja, nervös, nervöser Blick auf die Stoppu, ähnlich wie bei der großen ZDF-Übertragung zu Silvester, die wir uns angeguckt haben. Nachdem meine Freundin die brillante Idee hatte, erstmal waren wir geil essen in einem neuen Restaurant, was einfach 200 Meter ums Eck ist, also keine Hürden, mega gut. Äh, dann haben wir da gegessen ja. und danach hat sie gesagt, wir gucken Dinner for One und da hat sie so ja. aus Gläsern so zwei Straßen aufgebaut, mit verschiedenen alkoholischen Getränken drin und die mussten wir dann nee. bei jedem Gang trinken und am Ende dieser Gläserstraße stand Elotrans. Also es war... <lacht> Eine fantastische Idee.
0: Das ist ja super. Und dann
1: waren wir schon richtig Hacke und haben deshalb dann schön ZDF geguckt, wo sie <lacht> dann, wo dann der Countdown auf äh, 12 Uhr hin, wo dann irgendwie das, das, also wirklich, das Unterschied. Also ein. Also ich habe noch nie eine so große Differenz zwischen zwei Menschen beim Moderieren gesehen. Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel, also Kiwi. Und Johannes B. Kerner moderiert er ja den Stiefel runter, der ist ja geistig immer ja. ganz woanders. Da ist ja, ach, Leidenschaft gibt es nicht. Der macht da sein ja, solides ja. Ding. Oh, der einfach alles wird so schön wegmoderiert. Ja, mit so einer mit so einer Gelassenheit, aber eben auch ohne Begeisterung. Und Andrea Kiewel ist ja immer so voll drüber, die ist ja wie, wie ich in jedem Podcast. Einfach immer so ein bisschen zu laut ein bisschen zu weit vorne unterwegs, so wo man immer ein bisschen, bisschen Abstand kiwi. Und es war einfach geil, wie die halt in zwei Parallelwelten moderiert haben. Also es gab nie wirklich eine Überschneidung, die haben nie connected. Das heißt, sie waren einfach in zwei Paralleluniversen, sie konnten sich sehen, aber sie konnten keinen Kontakt zueinander aufnehmen. War eine interessante silvester -Show. Ich habe viele, viele neue äh, Bands und Lieder kennengelernt. Roy, Bianchi, Roy Bianco und die Abruzzanti boys glaube ich. Äh, ja. äh, äh, leicht ironischer Italo-Pop, aber ich fand es voll gut. Also, ich fand ich voll gut. Dann ich war eine gute Sendung. Ähm, äh, ja, ich war halt, ich war <lacht> mega besoffen, ne? <lacht> Deshalb war ich, aber also ich klebte so an allem und habe mir so alles angeguckt und wir haben das natürlich sehr, sehr ausschweifend äh, kommentiert. Also war, war eine interessante Sendung. I, war auch, die wohl bei der jungen Generation ganz, ganz groß ist. Nie waren ja irgendwie die Unterschiede zwischen dem, was Menschen kennen, in den Generationen so ja. groß
0: sagt mir auch gar nichts.
1: Deshalb ja, war aber interessant. Also äh, also kann man machen. Habe ich einiges an neuen musikalischen Acts kennengelernt. Am irritierendsten war für mich der DJ, ich glaube Tonic, der wirklich halt einfach nur auf Play gedrückt hat und dann hat er sich so auf seinen äh, DJ Pult gestellt und hat immer einfach so geklatscht und oh, es geht's ab und es lief halt einfach ein Track von der CD die ganze Zeit. Das war das war ein bisschen unangenehm, ein bisschen weird. Aber war den Leuten, glaube ich, egal und ihm war es auch sehr egal. Es war leicht, leicht irritierend, weil da ist wieder die Leistungsgesellschaft der alten Leute, dass wir, das wir sagen, naja, der kann da jetzt nicht einfach nur auf Play drücken. Ich meine, der hat ja die Leistung schon erbracht, der hat den Song ja vorher gemacht, aber es ist trotzdem immer noch irritiert, wenn er einfach auf Play drückt und steht da und klatscht ein bisschen. Warum dazu steht er da, sagt, da oh, einfach so? Oh. So, der muss ja wenigstens wenigstens Gitarre dazu spielen oder so. Oder wenigstens ein bisschen auf dem Vocal Track gemacht. Oder wenigstens mal so den Plattenteller so ein bisschen durch die Gegend scratchen. Irgendwas muss da ja passieren, sonst ist es ja keine Leistung, die App.
0: Sonst ist es keine Leistung und dann darf man es auch nicht
1: genießen. Ja. Das ist gar, ne? Richtig, genau. Wenn der Typ da oben nicht leidet, wenn der nicht arbeitet, dann ja. das, das hat keine Existenzberechtigung dann. Ja.
0: So nämlich. So. Wir äh, ja, okay, pass auf. Dein emotionalster... Nee, ich fange an. Ja. Willst du anfangen oder ich? Nein, fang du an. Such dir aus. Mein emotionalster äh, Filmmoment in der Kindheit, da fiel mir direkt ein ganz krasser Moment ein und zwar bei Roger Rabbit, oh. wo Richter Doom den kleinen Zeichentrickschuh in die Zeichentrickfiguren tötende Suppe taucht. Ja. Und zwar nur, um zu zeigen, wie tödlich die Suppe ist und wie fies er ist. Und dieses kleine, ja. fossilische Schüchen was vorher schon so quick, 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 süße Geräusche ja. macht, guckt einfach nur angsterfüllt und traurig, während es sich in der Suppe auflöst. Und Richter Doom guckt einfach nur mit einem fiesen, äh, mit fiesen starren Augen zu, wie dieser, wie dieser Schuh um sein Leben kämpft und dann dahin glimmt. Ja. Und das hat mich als Kind, ich würde so sagen, so mit circa sechs Jahren, so fertig gemacht, nicht mal nur die Stelle nicht dieser arme Schuh der da äh, tot geht, sondern vor allem dieser pure Sadismus dieser Person dabei. Das konnte ich nicht verarbeiten. Ja, das ähm ich konnte das nicht verarbeiten, dass jemand es genießt, wie jemand anders gequält wird. Das hat mich so fertig gemacht.
1: Ja fühle ich äh, fühl ich voll. Die Stelle hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt und äh, ich glaube, sehr lange um den Schlaf gebracht. Ich glaube, das Schlimme ist auch noch mal die Reaktion des Schuhs. Also gerade wenn du so, ja, so ja, folter ja. in Filmen hast, dann hängt es ja immer davon ab, wie so das, das Opfer reagiert. ne Wenn du da jetzt so ein, so ein Herkules ja. hast in so diesen seltsamen, semi-erotischen er jahre film wo er so mit ausgestreckten Armen so festgekettet an zwei Säulen war und da wurde er ausgepeitscht und dann macht er so dieses ja. Ja, ja. das ist so, dann er, er männert sich dadurch, er so, oh, das erträgt er so mit so einer mit so einer leidenschaftlichen Coolness, also so eine weirde Sexiness drin, So, dann ist es nicht schlimm, aber wenn eben wirklich die, die Person dann irgendwie schreit oder leidet, wie eben dieser Schuh das da tut, ne, es ist also, man, man kann ja. sowas ja abmildern, indem er dann einfach so gar nicht mitzukriegen scheint, was da passiert, ja, aber der Schuh hatte ey. Panik, der Schuh hat gelitten, das ist wie so.
0: krass, ey. Und das der Schuh hatte nicht. Panik, der Schuh hat gelitten. <lacht> ich möchte das so mit der die folge halten.
1: Das ist das schön, der Schuh hat <lacht> Der Schuh
0: hatte Panik, der Schuh hat gelitten. Und dann ist ja am
1: Ende von Roger Rabbit passiert ja dann noch diese weitere Szene, wo, äh, wo äh, Richter Doom dann von der Dampfwalze überfahren wird und ja, dann, auch und dann wieder aufsteht. Und das, hatte, das war Albtraummaterial. Ja, das hat er halt auch absolut fertig gemacht.
0: Habe ich auch noch mal gesehen den Film vor ein, zwei Jahren. Ist immer
1: noch richtig ist gut. Ist immer noch gut, ne? Also wirklich gut. Natürlich nicht für Kinder. Ist, glaube ich, auch FSK 12.
0: Also ja, für genau. ältere
1: Kinder ist er, aber das ist... das ist, Aber ich, da sind wir wieder bei, der, bei, der, bei meiner alten These. Ich finde es toll, wenn Filme sowas ja, mit einmachen, weil geil. sie brennen sich ein ins Gedächtnis und sonst... Die
0: Story ist aber viel zu kompliziert. Ja, es ist
1: so richtig ich Film Noir, ne? Es ist so richtig... Genau. Sehr,
0: Wer da mit wem und warum, äh, und der will das Geschäft verkaufen. Und ich muss sagen, ich habe selber gar nicht geschnallt, als ich den geguckt habe vor zwei Jahren. Ach, lustig. Oh und, und am Ende kann ich sagen, warum eigentlich. Weil ich auch vielleicht nicht richtig zugehört habe. Ich
1: meine, was sind, was sind die Momente, die uns prägen als Kinder? Was sind die Momente, wo wir das erste Mal mit Trauer konfrontiert werden? Das sind ähm, die, die animierten Tode von Elternteilen. Wir haben natürlich natürlich die Urszene aller, aller äh, sterbenden äh, animierten äh, Tier-Tierto.de, äh, äh, das ist die Mutter von Bambi natürlich selbstverständlich. Dann, ich habe den nie gesehen. Ich habe ihn auch nie gesehen. Das, aber das aber es halt so nach. Man kriegt es noch so aus den. Man 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 spürt. Kommt also Die Trauer über den Tod Bambis wird auch bündlich ja. tradiert. Das geht so durch die Jahrzehnte hindurch. Also das ist ein das, es, es ja es, es zieht sich durch die Zeitalter und dann wird es natürlich dann gibt es später noch die Iteration im König der Löwen natürlich ne wo 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 oh Gott, äh,
0: das ist auch hart, ey. ja wo
1: Papa Mufasa von den, von den Gnus überrannt wird und dann oh. ist es ja so hart äh, herzbrechend, dass dann, das dass dann der kleine Blatt. Simba da hingeht und noch so versucht mit der Schnauze so seine Foto irgendwie oh, zu Gott heben Gott, und so Papa, Papa ist, oh, oh, das ist ganz schrecklich und ich habe mir aus, aus diesem Kosmos der, der sterbenden äh, animierten äh, Tiere habe ich mir einen ausgesucht, denn ich glaube das ist meine ich bin mir nicht sicher, es ist eine meiner ersten erwachenden erinnerungen also ja. da komme ich so da falle ich gerade so ins leben und ich fürchte ich bin ins leben gefallen in einem in einem dunklen abschüssigen kinosaal der sich sehr klaustrophobisch anfühlte und auf der leinwand lief in einem land vor unserer zeit Ah. Und der beginnt natürlich ganz, ganz dunkel, wie die Don-Blues-Filme, wie wir das ja schon mal äh, hier erzählt haben. Der macht halt wirklich, der macht's richtig dark, der zieht die Leute richtig runter, äh, hat keine Angst vor schlimmen Emotionen und da stirbt halt Hammer, die Mutter von Littlefoot am Anfang. Ach, und ich weiß noch, es, es regnet denn da und alles ist ganz dunkel und ich glaube, es blitzt im Hintergrund und diese ganze Welt hatte eine derart deprimierende, traurige Wirkung auf mich, dass sich dieses Bild dieses Kinosaals bis heute bei mir eingebrannt hat. Als auch der ersten Erinnerung, dass ich auf diese Leinwand starre sehe, was da passiert. Ich glaube, ich bin dann auch an, wollte dann auch irgendwie durch die Gegend laufen, weil ich irgendwie nicht klarkam kam und wurde, glaube ich, aber wieder auf meinen Platz zurückgeholt. Aber das ist so meine, meine Erinnerung. Eine, eine Urszene zugegeben, nicht sehr innovativ, aber wenn eben die Eltern von Tieren sterben in Animationsfilmen. Ja, das also in einem Land
0: unserer Zeit ist ja schon special. Den haben, mich, den haben ja. Ganz viele kennen
1: den gar nicht. Nee, das stimmt, weil der, weil halt natürlich, man greift auf den großen Disney-Kanon zurück, ne? Aber irgendwie die Bon-Blues-Filme, no. die. Ja, man,
0: äh, man muss halt im richtigen Alter sein, als der gerade im Kino war, weil danach ist der mehr oder weniger verschwunden eigentlich wieder, ne? Es
1: gab, glaube ich, so irgendwie so vier Sequels oder so auf Videokassette, die aber ja. nie ins Kino kamen. Und wir wissen ja, wie diese Video-Sequels sind. Wie diese, ich hatte wie diese den japanischen, wie diese weirden, oder ich weiß nicht, ob japanisch oder chinesisch, diese diese weirden Kopien, die dann rauskamen, ja. wenn dann irgendwie der König der Löwen kam dann auf Video und dann stand daneben, so wo schon auf dem Cover die Löwen alle sehr verunglückt aussahen, der Löwenkönig.
0: <lacht> ja, ja, wirklich.
1: Das hat mich auch mal sehr fasziniert. Wo, dann, wo ich immer so getrauert habe, schon, so um, um so eine verwirrte Oma, die das halt ihrem Enkel mitbringt, ja. weil, weil die sagt, ja, der findet das ja so geil und dann bringt sie es hin und, das ist so und, fies, und der ne? Enkel ist traurig und die Oma ist traurig und alle sind traurig. Alle, alle sind traurig. Die, so Produkte gibt,
0: die, die Produkte gibt es wirklich nur, damit Omas das aus Versehen kaufen. <lacht> das ist so eine fiese Masche, ey.
1: Richtig. Oder sie halt Leute, die okay. wirklich nicht so schlau sind, die sagen, der König der Löwen war schon gut, der Löwenkönig ja. ist vielleicht sogar noch besser. <lacht> <lacht> Guck mal hier, Simba ja. hat das Auge da unten ja. rechts auf der Wange, das fließt da so leicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte auch Littlefoot, hatte ich als Kuscheltier.
1: Ah, oh, so ein schön, so ein stimmtes das Merchandise. Das so ein relativ
0: groß, großes ne? Kuscheltier, also relativ groß heißt so, weiß ich, 35 cm lang. Ja. Und ähm, in, als ich eingeschult wurde bei unserer Grundschullehrerin, Frau Eulau, sollten wir am zweiten Schultag jeder unser Lieblingskuscheltier mitbringen. Da oh. habe ich Littlefoot mitgenommen. Guck mal, wie sich sowas einprägt, ne?
1: Ja, das ist toll.
0: Und <lacht> den habe ich auch oben auf mein Kopfkissen immer gestellt, so ganz oben am Rand des Bettes, der hat immer aufgepasst dann.
1: Ach geil, ja das ist toll. Ich hatte, ich hatte geil, halt, was man doch so weiß, ne? Ja mega, ja es hat halt voll geprägt. Ich hatte noch ein, ich hatte ein Schaf, das hieß äh, Molly Lambie, das war so mein Number One Kuscheltier. Sie sind oh. alle ein Steifschaf. Aber ich weiß nicht, das habe ich auf dem Speicher nicht mehr gefunden. Ich glaube, das haben meine Eltern irgendwann weggegeben. Aber weißt du, was mir gerade einfiel, er zu sagst? dass in ja. der Schule Dinge vorgestellt. Ich habe auch mal was ja. mitgebracht. Und zwar kennst du, pass auf, oh, bin ich gespannt, ob du das kennst. Kennst du diesen kurzen, mega kennst weirden Trend? Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Schon gut, schon gut. Wollt, nee, ich wollte
0: wieder. Nee, Mario Ich Bartels? wollte wieder was kaputt machen. Ja, mach du jetzt.
1: Das ist okay. Kennst du noch. Okay. Kennst du noch die Borglins? Oh, was ist das denn nochmal? Die Borglins. Das sagst du was, ja. Das sind so kleine, aus oh, also, cool. also, also Gummi, wie so Handgruppen. <Gül> Ja! Das sind einfach nur so kleine schleimige Köpfe mit so Händen dran, die sind so ja. ein bisschen, bisschen böse, ein bisschen fies. Oh. Die Verpackung von denen war auch immer so ein Käfig.
0: So ein kleiner Käfig, genau. Und die kommen man sich so auf den Finger stecken, oder? Äh,
1: ja, es gab unterschiedlichste Versionen. Es, es gab, gab kleine, welche, die, die sich auf den, den Finger stecken. Es gab welche, die hatten die Größe einer ganzen Handpuppe. So eine hatte ich. Ich ja. habe damit in der Grundschule eine Bauchrednernummer gemacht. Ich hatte, oh. den, <lacht> ich hatte den großen Vorteil, ich hatte, ich hatte immens große vorstehende Groß, Vorratspräne. immens großen Bauch. Ich hatte...
0: Große Vorderzähne, ja?
1: Ja, große, große Immer, Ich zensiere mich hier schon direkt. Ich mache ich mach keine. Immer, immer, weil ich weiß, wenn es in den penuiden geht, dann hat der Dominik schlechte Laune. Also lassen wir es weg. Aber du kannst natürlich nicht, kannst natürlich nicht so, so, so einem spätpugatären Humorfreak wie mir das Wort groß hinwerfen und das ja. nicht erwarten, dass ich... Naja, immens große Vorderzähne. Vorhaut. Vorhaut. Ja. Entschuldigung. Ach, ist, nee, scheiß, ist in Ordnung. Warum, so, jetzt hast du es oh. auch getan. Bin jetzt froh. Da fühlt, fühlt sich meine Seele jetzt so ein bisschen sauberer an. Ja, ich versuche also, das. Ich, ich versuche, wir
0: wieder was gut machen. Hier. Ich
1: hatte, ich hatte imm Vorhaut. Immens, immens große Vorhautzähne, hatte ich vorne. Und dadurch habe ich damals <lacht> den Mund nie zugekriegt. Vielen Dank an meine Eltern, dass sie mich in die Kieferorthopädie geschickt haben und ich inzwischen <lacht> halbwegs. Vor vorzeigbare Vorderzähler <lacht> habe. Ähm, und ich hatte dadurch immer den Mund so halb offen. Und das hatte den Vorteil, dass ich irgendwie, irgendwie reden konnte, ohne dass es hier auch noch ist. Und dadurch habe ich den Bauchenten immer gemacht. Und viele der Kinder in der Klasse haben es gar nicht gerafft und haben gefragt, ist da, wie geht das denn, dass der spricht? Ist da ein Motor drin? Also ich war damals völlig, völlig fassungslos, dass diese Illusion funktioniert hat, aber sie hat funktioniert. Dann habe ich so eine kleine Bauchredner nochmal mit dem Boglin gemacht.
0: Und der Lehrer hat einfach gesagt, nee, der kriegt einfach den Mund nicht zu, sieht man doch.
1: Großen Boglins, äh, die, die gab es auch und die waren so teuer, die konnte sich nur der Arzt leisten. und der hatte ja. das aber nicht, weil das war nicht dessen Style, weil die waren ja so ein bisschen eklig, die waren ja ein bisschen fies und das war so... Das war ja das so war ja schon so. selber. Es war... <lacht> es, war <lacht> so, es war einfach... Es war so, so ein geiles Außenseiterspielzeug. Und es war aber auch Teil von so einem, glaube ich, auch so einem Spät-80er-Movement, wo man so... Es gab ja. noch andere Monster, die man kaufen konnte, so Plüschmonster, die hatten so... Die hatten so, äh, so Handschellen, kennst <lacht> du Oh! So mein
0: Monster-Friend oder so. Sebastian! Ja? Da habe ich neulich erst wieder dran gedacht. Ach nein. Ich hatte ganz lange in meinem Kinderzimmer irgendeinen so alten Spielzeugkatalog <lacht> liegen. Nee, irgendeine Zeitschrift, ein Yps-Heft. Und da war als einseitige Werbung dieses komische Monster mit den Handschellen drin.
1: Ja, was so lila war, lila-haarig und? und so eine so Nase. Ja, Kornnase. genau.
0: Und immer habe ich dieses Heft gesehen, was schon ein paar Jahre alt war, und habe immer gesagt, boah, ist das krass. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich will das zu Weihnachten haben. Da haben die gesagt, Dominik, dieses Y ist von 1986, <lacht> dieses äh, Spielzeug existiert nicht mehr auf dem Markt. Da habe ich gesagt, aber aber
1: Monster mit Handschellen, das wäre das wär geil, wenn ich das hätte.
0: Ja, das gibt nicht mehr, hör auf jetzt, geh, geh Computerspielen.
1: Ich mag die Stimme in deiner Familie. <lacht> <lacht>
0: redet niemand in meiner Familie, aber ist egal.
1: Dass, dass der Vater ein bisschen <lacht> klingt wie dein Märchenerzähler. <lacht> und, du, und du klingst, als wärst du 90 Jahre alt. 90 Jahre alt. Das war gerade so eine Rizzo-Betrimmung. 90 Jahre alt. Mega cringe, Leute. Mega cringe.
0: Ey, wir wollten schon lange Schluss machen.
1: Ja das, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe gerade noch das My Pet Monster hier gegoogelt. My Pet Monster. Oh. Okay, also. Sammlerschmuck Retro Vintage, 150 Euro. Boah, das ist zu teuer. Das, ja, das, das glaube ich nicht. Teuer. Nee, glaube ich auch nicht. Hier, ne, vielleicht mal so ein kleiner <lacht> Hinweis an deine Ehefrau, womit <lacht> sie dich vielleicht glücklich machen könnte. My My Pet Monster. Ähm. Oh. Sind ja auch Handschellen bei. Ey. Jetzt sind wir aber durch, ne?
0: Ja, mir kam gerade noch ein zweiter emotionaler Filmmoment. Jetzt habe ich mich wieder vergessen. Scheiße. Oh nein. <lacht> Doch, ich weiß es wieder. Ja. <lacht> Und zwar. <lacht> oh, pass auf, jetzt kommt's. Jetzt, wir, wir wollten eigentlich mal drei emotionale Momente machen, aber mir fiel nur noch einer ein. Jetzt habe ich aber einen, der mir zwei emotionale Momente beschert hat. Oh wow, okay. Pass auf, und zwar das letzte Einhorn. Habe hab ich nie gesehen. Und jetzt kommt's, habe ich nämlich auch nie gesehen, aber oh, wow. meine What Schwester hat den geguckt und meine Eltern, die ist fünf Jahre älter, und meine Eltern haben gesagt, nee, für dich ist das noch nichts. Und ich so, ja, okay. Und dann bin ich nur so kurz durchs Wohnzimmer gelaufen und da kam genau die Stelle, wo der brennende Stier, da gibt es irgendwie einen brennenden Stier, der wahnsinnig gruselig ist. Aha. Und in meiner Erinnerung rannte der so ähm, rannte der so auf die Kamera zu, in Zeitlupe, so vollflächig zu sehen. Und ich habe mich schon so in die Hose gemacht, als ich nur diesen brennenden Stier gesehen habe. fand das so krass einfach. Das ist ein Moment, der hat sich so in mir eingebrannt. Einfach nur, wie dieses Vieh auf die auf die Kamera zuläuft, während ich durchs Wohnzimmer laufe. Einfach nur, weil ich aber auch schon wusste, die Erwartungshaltung war halt, das ist so krass und so spannend, das darfst du auf keinen Fall sehen. das hat es natürlich noch größer gemacht, diesen Moment. Und der zweite emotionale Moment ist, ist ein bisschen geil. Und zwar hatten wir den offenbar auf VHS aufgenommen, aus dem Fernsehen, den Film. Und ich habe mal irgendeine Kassette eingelegt, da war der, glaube ich, vorher drauf. Und habe irgendwas aufgenommen aus dem Fernsehen, ich weiß nicht mehr was. Und dann war diese Sendung, die ich da äh, mir aufgenommen hatte, zu Ende. Und dann waren noch so die letzten 30 Sekunden von Das letzte Einhorn, waren aber noch drauf auf der Kassette. Ja. Und dann kommt irgendein Typ und sagt dem Einhorn, sagt dem irgendwas. Und dann kennst du den Song davon, The Last Unicorn? Ja, ja. ja. Und dann sagt er dem irgendwas. Und dann läuft das Pferd irgendwie, ich weiß, ey, das Pferd, das Einhorn läuft irgendwie, glaube ich, auf so einem Berggipfel oder so, läuft auf jeden Fall irgendwie so, weiß ich nicht, der Sonne entgegen oder so. Und dann kommt: I'm alive. Und dann dachte ich so, wow, ist das denn für ein geiles Lied. Und dann kam so der Abspann so ungefähr. Mehr kenne ich von dem Film nicht, außer den letzten Moment und den Anfang dieses Songs. Das habe ich einfach hundertmal zurückgespult, weil ich das Lied so geil fand.
1: Ja, so. Das war der zweite emotionale Moment. Interessant, mir ist gerade eingefallen, ein Film, der, der mir seit, seit Jahren nicht mehr eingefallen ist. Du kennst nicht zufällig Valhalla? Ein Animationsfilm von 1986. Doch, kenn ich! Den kennst du! Ja, kenn ich! Da hat mich auch eine Szene fertig gemacht, da konnte ich über ein paar Nächte nicht schlafen. Da stirbt jemand, ein älterer Herr mit so, mit, ich weiß auch, der hat einen langen grauen Bart und lange graue Haare, und dann stirbt er irgendwie. Ja. Und da stirbt ähnlich wie, ähnlich wie ähm, Christopher Lee in, äh, in Edward Mans Shearhand mit diesem Blick. Er hat so die Augen offen und ich weiß noch, dass er dann irgendwie umfällt und mit geöffnetem Mund und geöffneten Augen dann tot auf dem Boden liegt. Und die Kamera geht, glaube ich, zoomt dann noch so raus, so nach oben. Ja. Das fand ich ganz schlimm, weiß ich noch. Das hat mich, hat mich irgendwie fertig gemacht. Und den Rest des Films fand ich, glaube ich, einfach nur langweilig.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass der mich nicht so richtig umgehauen hat. Aber das mit dem sterbenden Mann weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, da war irgendwie so ein, so ein alter Mann, der hat, glaube ich, irgendwelche Knochen von einer Ziege genommen und dann lebte die Ziege plötzlich wieder. War das dieser Film?
1: Stimmt, ich glaube, das war der. Ja. Die ja so ja, auf ja, einen ja. Haufen
0: ja. geworfen. Auf einmal ist da ist ja. aus den Knochen ist die Ziege wieder äh, entstanden. Das weiß ich noch.
1: Ja, wie krass, ey, wie krass, dass du dass du diesen Film auch kennst. Ja, der
0: hat mein Vater mit mir geguckt.
1: Walhalla, ja, Worum geht es denn da? Was ist das für ein also ich habe jetzt gerade hier mal bei Wikipedia geguckt. Es ist eine dänische Comicverfilmung des von Peter Matzen gezeichneten Comics Valhalla gedreht in Dänemark. Und das ist offenbar, wenn ich hier so reinlese, zumindest einfach eine, eine Variante der der nordischen Mythologie. Die Tjelfe und Röskwa leben mit ihren Eltern friedlich im Reich Midgard, was alle kennen, die zum Beispiel auch God of War gespielt haben, das sich ja auch an der nordischen Mythologie bedient, dem Reich der Menschen bis eines Tages die beiden Götter Thor und Loki, die wir ja auch kennen, um Unterkunft bitten, beim Abendessen serviert der Gott des Donners den, des Donners den Menschen einen seiner beiden Ziegenböcke, die man verspeisen und am nächsten Tag wieder zum Leben erwecken Ah, kann,
0: ne? daher kommt das, okay, siehst du.
1: Ja. Ja, ja, er warnt die Menschen davor, einen der Knochen zu zerbrechen, doch Loki überredet den Knaben, Thiel für es dennoch zu tun.
0: Ja, und dann entsteht diese Ziege und humpelt dann aber so.
1: Ja, 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 okay. ja. ja.
0: Aber dann, dann kennt man das, das eh schon aus, der, aus dieser ja, Welt. Will, ja, ja, ja. Nur wir zwei kennen es halt nur ja. aus dem Zeichentrickfilm
1: ganz damals ja genau genau aber ich glaube sowieso ne das ist ja das schöne auch an griechischer Mythologie das nimmt man ja auch die 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 einfach geil ist im Storytelling ne ja. die nordische die grieche die haben schon die haben schon geile Ideeneinfälle gehabt bibel mega geiles fiktives werk mit ein paar echt echt coolen storytelling ideen drin also das ähm, das, das ist schon toll und das ist dann irgendwie nochmal wiederholt wird in der popkultur ne also vielleicht im, im, im schlimmsten fall im, im marvel universum ist, ist dann schon schön und legitim, also dass man dann diese alten Sagen auch durch die Popkultur wieder in sich aufnimmt.
0: Das hast du sehr schön gesagt, und damit möchten wir uns auch gut. verabschieden für heute. Ja. Das war jetzt wieder mal zu lang.
1: Ja, also stellt euch vor, in, in vor eurem geistigen Auge, dass jetzt hier so ein Zähler runterläuft, der sagt, dieser Podcast endet in drei Sekunden. Außer also, ihr begrabt nackig, eine Zwiebel bei Mondschein. Jetzt. Drei, zwei, zwei eins. eins. Da endet das
0: dann jetzt. Ja, finde ich schön, oder? Ja, finde ich auch schön.